1: ¡Hola a todos! ¡Sheran Saus! ¡Bienvenidos a la Inditeca! El canal donde un tico, un vasco y en este caso un madrileño también os van a hablar de los videojuegos independientes y esta vez vamos a estar tratando de lo mejorcito de este 2022 para nosotros así que damos paso a estos invitadazos que
0: tenemos el día de hoy ¿De quién es el primero entonces? De ¡Decínoslo! ¡Fíjense!
1: ¿Eh, yo? Te estoy llamando? Te está señalando, Jeff! te estás señalando.
0: Es que es raro tener que presentarme en mi propio canal, la verdad. <risa> pero bueno. Ya, pero ahora el que presentará soy yo, así que te tienes que presentar. Bueno, bueno, gracias, señores Gamelur, ¿eh? Gameleur, eh con, con su acento vasco. Y pues sí, vuelve los premios Gamelur, que los dábamos ahí como por relativamente en descanso, pero no, aquí están reactivados en la Inditeca. El programa hoy lo manejo yo desde mi PC, pero por dicha, todo lo va a hacer Camelur porque son los premios de él. Eh, lo único que está haciendo es invadiendo mi canal, pero con todo el gusto del mundo, compadre, le presto las instalaciones de la Inditeca para que hablemos de esto. Sí, ma, me ha proporcionado un presupuesto bastante, bastante
1: potente, la verdad. Eh, el suficiente como para tener un invitado de lujo. Hemos pagado a Pixel
0: en Pixa.
2: Eh, y el invitado de lujo. ¿Dónde
0: está? Oh. Y la pizza yo ni siquiera la tengo.
2: Claro, o sea, creo está que está llegando. Está
0: ah, llegando. Va de camino, desde Costa Rica eh, hasta claro. España. Justo, ¿no?
2: justo. Acaban de llamar, voy a por. No. no. Ojalá, ¿sabes? Ojalá. Págame en pizza, es lo único que pido.
1: Nada, Pero... este año sí que no hay premios de, de la comunidad, premios de la gente, porque ya no hay comunidad Gamelur, porque ya no hago nada. Ya abandoné Instagram, abandoné Twitch, este momento. Entonces pero sí que tenemos los top que de nosotros tres. Así que vamos a empezar por la primera categoría, y se trata nada más y nada menos que la que he llamado Tremenda trama. Buenas tramas, que nos han molado, nos han gustado, así que vamos a empezar eh, Inditeca, por ejemplo, y ¿eh? que estás distraído, el de la
2: clase, tú, Jeff. Estoy bueno, abriendo loco. la
0: listita, estoy abriendo la listita, tranquilo, tranquilo, tranquilo.
2: No, 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 eso es mentira, tío. Estaba ahí tranquilamente
0: mirando otras cosillas. YouTube naranja mínimo. No, no, de hecho me, me costó un poquillo pensar el juego de tremenda trama porque me pasa mucho que cuando juego indies la mayoría de juegos no son con una trama profunda, pero entonces me puse a pensar y el que se me vino a la cabeza fue Stray, que siento que ¡Vamos! es un juego que a pesar de que va de un gato todo lo que pasa... Dentro del juego, los mensajes que tienen los personajes, el mismo escenario es muy completo y te dice muchos mensajes que el gato obviamente no te va a decir porque... gato. Y la verdad es que sí le hace como honor a la tremenda trama porque si te vas profundizando en todo lo que pasa y lo que los robots te van contando, creo que sí es una historia bastante interesante.
2: Bien, bien, bien la verdad.
0: Excel, aparte de estar de acuerdo con el tema
1: del gato, ¿qué top 3... No top 1 que ha hecho Jeff, has hecho tú.
2: Ah, ¿Pero ya ha terminado su top? Eso parece.
0: Es que no, no todos los demás juegos que jugué no tienen mucha trama. Te podría meter Cult of the Lamb, pero es que la trama es muy básica. No me pareció así como la gran cosa. Y todo lo demás que jugué de eso son juegos más arcade que no tienen una historia como tal.
2: Ah, pues, a ver, yo estoy de acuerdo con casa con o He hecho un top 2, ¿vale? Que con Stray, eh, porque también me, me parece muy, muy guay el hecho de que todos los trailers te vendían como que era la vida de un gato, pero en realidad, eh, aviso spoiler, es la vida de un robot, ¿sabes? Es el robot el que te guía, es el robot el que te va acompañando y para mí el protagonista es el robot. Entonces, como ese pequeño giro de decir, vale, no es un gato, sino es un robot el que te acompaña, yo me quedo con eso y después pues con el número uno que tampoco ha habido mucho más, eh, me quedo con, con la narrativa y con la trama del God of War Ragnarok porque de principio a fin era como no sé qué coño va a pasar, todo estaba súper medido, todo pasaba cuando tenía que pasar entonces una trama de 20
1: fíjate yo el God of War no lo he metido en este top pero yo lo habría metido en un no sé, en un top 7 top 5, muy posiblemente y bueno Jeff ha hecho un top 1 Pixel ha hecho un top 2. Y yo, pues, he hecho los deberes y he hecho el top 3. Obviamente. Mentira. En el tercero he puesto al Card Shark. Oh. Y no solamente por no solamente por el, la propia historia del juego, wow. que es bastante sencillita, es te enseña a hacer trampas, básicamente. Pero lo que más me mola es el cómo está basada en ciertas partes reales. Aparecen personajes como Voltaire. Y aparece un personaje que es el que nos guía, ¿vale? Que es el Conde de Saint Germain que es un personaje histórico real, uh
3: -huh. que,
1: que también era un pavo que tenía muchísima pasta, pero nadie sabía de dónde sacó ese dinero, nadie sabía absolutamente nada. Y mola mucho esa historia y ese personaje. Y por eso le, le metí ahí, porque tema historia, ¿no? Creo que fue su lo que le convirtió en, en lo que quería meterle.
3: Uh -huh. En
1: el segundo he metido a Elden Ring, porque bueno, pues From Software. Es decir, hace falta… No hace falta dar una explicación más de por qué eh, un juego de From Software tiene tremenda trama. Eh, es que, la verdad, no es solamente el lore intenso que tiene en todos los objetos y todas las cosas que van pasando. También hay eventos del pasado. lo de la Hay una que me, que me mola mucho, que es la llama La noche de los cuchillos negros, que es referencia también a evento histórico, Noche de los cuchillos largos. También. Historia. Eso siempre mola. estoy descojonando, luego leo el chat. Y luego también molan personajes como. Joder, Malenia, que es el Artorias de este juego. Blade el, el lobo, o no sé, o Radan, que molan bastante. Hola L. Bienvenida. Uh, ah, si sí, Es que no leo porque lo tiene ahí a 240p este hombre. O sea, pues que string, hombre. Es que no tengo. A ver, tengo solo dos pantallas. O, o os veo a los dos. O, o leo la chuleta.
2: Yo también tengo dos, eh. Y aquí tengo una chuledita y aquí abajo Discord y aquí abajo lo otro. O sea, excusas. Ahora necesita tres, tres pantallas. Y ahora hay
0: problemas de, sí, sí. de primer mundo. Claro. O sea, tengo dos pantallas. ¡Oh! Ahora el lunes ¡Oh, nos mío! pone ¡Wow, oh, tío, el monitor que me compré para tener tres!
2: Para el año no, que viene voy a ir total.
1: Cabrón. Luego no voy a estar una cuarta, Cabrón. ¿sabes? En plan, otra aquí arriba. <risa> y y, el, número, y, y el, número, el número uno ha sido el Not For Broadcast. Ha sido una puta barbaridad. Es que el, el Not -for Broadcast, spoiler, hablaré más largo y tendido de él, eh, no solamente es la evolución de los personajes principales, sino también los presentadores y los invitados que van, la vida de nuestra familia y cómo va evolucionando, y hay ciertas decisiones que tú tomas, que influyen, bueno todas las decisiones que tomas influyen, y hay momentos en los que te pones en la... Te tienes que poner la piel del personaje y tienes que tomar ciertas decisiones muy duras. Y dices, me dejo llevar por la rabia o intento mantenerme mi trabajo, por decir de alguna forma. Hostia, si se vuelven muy duras, ¿eh? Y, y me ha molado, me ha molado también como es también un reflejo de que obviamente eh, las noticias... Eh, informan de lo que quieren, ¿no? Y pueden tomar el control de todo lo que de toda esa información pueden transformarla para bueno, para jodernos básicamente okay,
2: muy bien okay. ahora entiendo dónde sacas esas siete páginas la verdad sí, sí sí sí
0: o sea de todo lo que dijiste <risa> solo jugué el ten ring y ni lo terminé para <risa> bueno, eso tengo que explicarlo bien es que hay que explicar
1: las cosas
3: <risa> a ver el punto
1: que <risa> finge tener un setup decente ganador gamelú. no no yo jamás he fingido que tengo un setup decente la verdad Tú, creo que, ¿cuántas, ¿Cuántas fotos he sacado yo de mi setup? Creo que una.
2: ¿Detrás de y otra? Sí.
1: Una
0: y cuántas veces... Es que no son fotos, pero la gente no sabe. Y antes volvía a la cámara y enseñaba todo. Y, oh, aquí tengo las figuras de no sé qué. Ah, es que no se pueden ver por la cámara. Estamos muy estrechicos.
1: Ya, Vaya. Ya, todo eso de presumelur. Eso sí, eso sí. Eso siempre Qué pena, qué, siempre. pena
0: eh.
2: qué pena, tío. ¿Ves? Damas del primer mundo no poder enseñar tu setup, tío.
1: Joder. Ya. Pero joder, marcha. a ver. Pero a mi setup no es tan hermoso, Sabes lo que sí que es hermoso? La siguiente categoría, joder, qué juego más hermoso 2022, Pixel, por favor,
2: Hostia, ¿me toca ya? ¿Me toca ya? A la pizarra. de primeras? Venga, vale, a la voy. pizarra. Hola, profe, pues bueno, pues yo he echado. Eh, sí que he puesto tres juegos, ¿vale? Y bueno, pues son un poco repetidos, ¿vale? Eh, el primero… Bueno, el tercero, empezando por abajo, pues es el Gozo War Ragnarok, porque tiene muchos mundos y son muy bonitos y gráficamente está muy bien, ¿vale? Porque está muy bonito. El segundo que me gustó mucho es el mundo de Stray, porque uh, es un el mundo el... cyberpunk
1: Espera, Pixel, por favor,
0: perdóname. Tú, el del móvil. Atiende, ¿eh? <risa> es que ahora todos están en, en el móvil, profe. Lo siento, ya no se usan cuadernos como antes.
2: Cuidado, ¿eh? Profe, no me ha hecho caso, ¿eh? Puedes no seguir, puedes seguir. Algo. Continúa, vale, vale. continúa. Vale, gracias. El segundo Stray eh, que me conozca sabe que soy muy fan del mundo de Cyberpunk en general entonces esos mundos, esas luces esas cositas, esos robots pues me fascinaron o sea, había veces que directamente pues me ponía ahí con el gatito, me tumbaba en un sitio y veía el entorno, veía las luces, etcétera. Y en el número uno, el juego de mundo abierto más bonito de la historia, el Call of Duty, no, el Den Ring la verdad que ante el apartado artístico que es el que se ganó estos premios secundarios que se llaman The Game Awards, el en, en el apartado artístico lo ganó él y totalmente de acuerdo, la verdad que todos los sitios, o sea, los diferentes ciudades que hay, los diferentes eh, cómo decirlo diferentes colores, diferentes gamas de colores etcétera, etcétera, la verdad que es un juego bastante hermoso en el que tirarte horas y horas simplemente mirando para el fondo y ya está, y ese es el mi top 3 ¿Cuántos, ¿Cuántos
1: fondos de pantalla puedes tener mirando los paisajes del Den Ring? Es que eso ha pasado Mínimo uno Mínimo uno. Sí, sí. Máximo… Brr.
2: Brr. Mínimo uno por nivel. No, mínimo uno por frame, ¿sabes? A cada frame hay uno. O sea, literal. O sea, es que es súper bonito el cabrón.
1: Bueno, pues eh, en mi top 3 Voy a empezar con…
2: Tunic. ¿Hay que decir algo más? Sí, que eres un furro de mierda. <risa>
1: <risa> es que… Es que… Es... Puta belleza ese juego. No, no, no tengo, aquí no tengo que decir nada. Tunic, ya está. Eh, siguiente, Elden Ring, que qué no has dicho tú, ¿no? Eh, la zona esta, la subterránea, las de los ríos, Nocron y Nostela, que es la que tiene el cielo como estrellado y es subterráneo. ¡Oh! ¡Oh! Bof. Esa, esa zona es puto preciosa, es que brutal. Y luego ya no hablemos ya, pues obviamente, de los jefes, etcétera, etcétera.
2: El árbol luego, ahí de fondo todo el rato. Sí, se sí, se me me matada, sí, sí. sí
1: El árbol que siempre, tiene que siempre tiene que estar ahí, siempre lo estás viendo. Uh -huh. Berserk. Siempre hay también mucha referencia a Berserk. Ya sabemos cómo es. From uh -huh. Y en el top 1 he metido al, eh, podríamos llamar, el gris de este 2022. El Aspire stale. que es ah, otro sí, juego. Jugaste? Ese lo jugué y me encantó. Me pareció una puta belleza. Pero es que en lo, en lo artístico, en, en todos los aspectos, tanto en las animaciones como en los escenarios, como en los propios personajes, eh, todo, incluso, no sé, porque utiliza un, un estilo muy peculiar, ¿no? Porque son, pues, son unos fondos muy planos, pero con muchísimo detalle, y luego tiene esos reflejos, tiene cómo entra la luz en, en el ambiente, etc. Y aquí toque marcar una cosita que me dejó flipando, y es que eh, un poeta brasileño llamado Luis... Sampaio, de 70 palos, dijo: Va, voy a dejar de hacer poesía y me voy a dedicar a videojuegos. Porque este videojuego, la parte artística está dirigida por este pavo.
0: Ojo. Ya. Yeah.
2: Me dejó de loquísimo.
0: Eres. Y, y pregunta: guardo, pregunta ¿lo jugaste en PC o lo jugaste en Switch? En PC. Ah, ok. Porque es que en Switch lo he visto rebajado, casi que regalado de precio. Entonces no sé si well, valdrá yes. la pena jugarlo en un Switch.
1: Es muy, es muy cortito, ya digo, es, es muy cortito. Y es un juego que, a ver, son puzzles. Tampoco es una cosa que, que tú digas eh, súper compleja. Ya. Yeah. Pero la verdad es que cumple. Solamente con ver la belleza, creo que cumple con creces. Está oh, okay. ¿eh? Así que, Inditeca, por favor, eh, tu turno, sal la pizarra y cuéntanos. Expón a tu exposición de los tres
0: títulos, por favor. Ok, el primero y. Bueno, empiezo de abajo hacia arriba, más bien. Iba a poner el Den Ring, pero ustedes lo pusieron dos veces, así que voy a decir algo que tal vez alguien va a decir, pero ¿por qué este? Me llamó mucho la atención, Scorn. O sea, el, el, el juego boyas <ríe> eh, <ríe> me, me, O sea, es un juego que inicialmente todo parece muy feo, pero el hacer ese escenario y esos lugares tan relativamente asquerosos y feos tiene su talento, o sea, te atrapa y te... Va como adentrando en cosas, pues, pero ¿por qué hay esto? ¿Y por qué están estos bichos aquí desmembrados? ¿Y por qué? O sea, todo eso creo que es una de las pocas cosas en las que el juego destaca, más allá de eso y los acertijos. Entonces, para no volver a decir el Len Ring, voy a ponerlo ahí. Después de ese Itora, que es un Metroidvania que jugué hace poquito, que también es hermosísimo, está hecho a mano. O sea, todos los trazos que uno ve del juego son a mano y ya después obviamente se pasa a digital. Es el primer juego de un estudio canadiense, que también eso es algo que llama mucho la atención, de que la obra prima de un estudio se vea tan bien. Por lo general fallan en ciertas cosillas, pero este está muy 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 bien. Y en el primer lugar, Cult of the Lamb, que me parece una de las cosas más hermosas que, <risa> <risa> que jugué este año, porque es hermoso y grotesco al mismo tiempo, porque toda la temática como de demonios y de eh, cultistas y todas estas partes medio demoníacas lo hace de una forma muy kawaii entonces fue como difícilmente me voy a quitar Cult of the Land de la memoria No, estoy la rodeado tío.
2: de furros tío, estoy rodeado de furros de verdad
0: lo que tú has dicho el Cult of the Land es muy
1: cierto pero tengo que decirte ya sabes que me encanta corregirte en tu propio programa y más ahora que lo estoy conduciendo yo este
2: Ajá.
0: cuidado
1: el, el que desarrolló Itora
0: es alemán el estudio. ah, dije canadiense ah, ya sí, 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 sí. alemán Green Bar Tales sí, sí, sí <risa> Vaya. vaya. Si a, a mí me
1: suena, porque además yo investigué sobre el juego, porque utiliza mucho la, el tema de, de cultura más de la zona Centroamérica y demás. Ajá, ajá. Y me pareció interesante. Y fui a buscar el son nombre alemanes. del estudio y era alemán. Y dije, ¿y cuando has dicho eh, alguien
0: se ha dicho UI? No, no, hay, hay, ah. hay patiné, hay gracias. Sí, sí, son alemanes. Suspenso, suspenso. Es uy, uy, uy. uy. Por pues más estricto. Joder, madre, madre mía.
1: <risa> Hostia. No te preocupes, luego puedes <risa> yeah. remontar. Te puedes remontar, si lo haces bien. No, pues, <risa> intenta no hacer una cantada, ¿vale? Como esta. Pero para cantada, la que viene ahora, porque ahora viene Dios qué temazos. Vale. Bueno, buena eh... esa, bueno. como
2: hila el cabrón, eh?
1: ¿Has visto? Spiderman. No he perdido el toque, la verdad. No, no, la verdad es que no, eh. eh voy a empezar con eh, el tercer puesto, el Midnight Fight Express. Uh -huh. Sí, sí, sí. Eh, sí, sí Sí, tú, tú lo has jugado Jeff, ¿sabes? Sí. ¿sabes por qué lo digo? Es que es, un, es, que es eh, un puto juego de John Wick más centrado a lo Jackie Chan, donde utilizas todo el puto escenario y la música ultra frenética de
0: discoteca. O sea, tiene, tiene temas o cyberpunk que, o sea, Pixel se los pone y empieza a hacer así lo típico de, y pone las luces de color. Confirmo, colores confirmo. Y todo. Confirmo, o sea, confirmo. Es, es confirmo. muy buena la música de ese juego. Sí, sí,
1: sí, sí, El juego no tan. En segundo, no, el juego normalito. Me ha gustado, eh. Pero, Pero... la música, Uf, uf tremenda. Eh, el número 2. Dos... Igual Jeff está de acuerdo conmigo. <risa> <risa> y es el Bayonetta 3. Bueno. Aparte de las, los temas típicos que tienen tan súper pegadizos, vamos a lo que cada. Claro, controlamos hasta tres personajes y cada personaje tiene su propio estilo de música. Que está súper marcado. Pero el momento que. lo que me ha hecho decidir mami por este juego es que hay un punto, porque vamos a decir que por nivel, por mundo, vamos a decirlo de esta forma, hay como un minijuego final, ¿vale? Contra el Ultra Boss, que sacas ahí en modo Ultra Instinto, y cada una, cada fase cada mundo tiene su minijuego. Y hay un minijuego en París, ¿vale? Más concretamente, que es como una especie de juego rítmico. Muy sencillo, pero el momento es súper épico. Y vamos con la musicarda, el rollo ópera. Súper top. Aparte que lo he dicho, que la música avioneta siempre, siempre concuerda muy bien y lo hace bastante guay. Y bueno, creo que esta, este está en el top de todos, creo, ¿vale? Creo. Metal Hellsinger.
2: Sí.
0: sí era Co confirmamos, bien. ¿no? Sí,
2: vale, vale. vale. Confirmamos.
1: Es que esto es lo que pasa cuando metes a, no sé, a Elizabeth Glass, Matt Jeffy, Sertankian. Hace uh -huh. falta… No sé, tengo que explicar algo más. Es que son putos temardos.
3: Sí, y lo sí. que más
1: mola es que, para el que no lo sepa, cuando tú aumentas el multiplicador, van añadiendo instrumentos. Entonces, es tu motivación extra decir… No, no es hacerlo bien, es quiero escuchar el puto temazo entero con voces. Y este
0: mazotas es puto temazo. 10 uh -huh. de 10, la verdad. O sea… 10. 10 de 10. Ok, voy. Entonces, yo no había puesto tres, había puesto solo dos, pero le voy a agregar el que dijiste vos, el, el Midnight Fight Express, porque se me había olvidado, por lo general, cuando el, los juegos no me gustan tanto, este estuvo ok, entonces fue como que ah, ahí lo dejé, pero sí, la música es muy buena. En el puesto dos, eh, Infernax, que es un juego que tal vez nadie jugó de aquí, porque salió, bueno, parece que Camelot sí, pero salió a inicios de año en Game Pass, todavía está, y tiene música chiptune muy muy bien elaborada. De hecho, es muy parecida a la de Shovel Knight, no es el mismo autor, pero se parece en la música, es muy parecida. Y le da como ese toquecito de, de guerra vampiresca, metroidvania, entonces está muy muy bien hecha. Y obviamente Metal Helsinger iba a estar en el primer puesto porque no había nada que le superara, al menos de lo que yo jugué. No sé si Pixelito trae alguna surprise. Pero, más o
2: menos, o sea, yo pensaba que era por canciones, en plan, como una canción en concreto, ¿sabes? No he cogido un juego entero, porque si no, sí que hubiera cogido el de Midnight. Entonces, mis canciones, mi top 3 de canciones es el tema principal del Den Ring, cuando se me empieza... ¿Y tú, cómo? Oh. ¿Vale? Entonces ese sería... Ese es un temazo que te motiva... El 100%. ¿Y, el de, ¿Y el del título? y el del título Ese, ese, o sea, es que ese es increíble, tío, estás tú ahí... Y tú... Dios santo bendito, qué maravilla. Eh, es la segunda, la segunda mejor canción dentro de toda la banda sonora perfecta. que Tenemos en Metal Hellsinger la canción de Ser Tanken, que se llama No Tomorrow. Y antes de esto voy decir una cosa, que me parece fea, que no están las canciones en Spotify, ¿vale? Entonces mm. eso está feo eso está horrible o sea, quiero decir siempre buscas ahí eh, Metal Hellsinger banda sonora y te aparecen listas hechas por personas y no yo quiero las putas canciones vas a Youtube y no, no es lo mismo vale son las necesidades del primer mundo y eh, como número uno una canción bueno una canción que forma parte de la banda sonora del Ragnarok que se llama Blood Upon the Snow de Houchier que fue la que tocaron también en The Game Awards que esa canción me pone los pelos del pito de punta literal ya está ¿De qué, parte, bueno.
1: ¿De qué parte es?
2: ¿Cómo que de qué parte es?
1: La, el temazo ese, de, es, de parte eh, de juego. Es?
2: es créditos finales, 100% es ahí donde la, donde la ponen. Pero se llama los Plata finales? Contestado. Créditos finales
1: o finales, finales?
2: Créditos finales, finales. Vale, sí. Los vale. es que están en oscuro y. Pues eso. Justo sí, cuando sí, sí. te vas a. No, no, está en el spoiler. O sí.
1: Justo cuando muere el gato de Pixel.
2: Eso es. Ahora está... <risa> ¿Te imaginas? Sí, increíble. Lo, saca, lo sacaría aquí, pero bueno. Pues esos son mis tres temacitos, la verdad. Pero claro, como son temazos, digo, pues yo qué sé. ¿Sabes qué? Hay un problema, tío. Hay un problema por lo que yo eh, me, he, me he equivocado. Porque aunque seamos hispanos, eh, ha una, habido una confusión a la hora de comunicarlo. ¿Sabes? Como el siguiente top, que es top hispano.
1: Mini punto para Pixel. La verdad es que Pixel de momento ha subido, ha subido la nota. Está, está haciendo méritos para subir nota, Jeff. No digo nada, la verdad. ¿eh? Así que eso, vamos. le toca a Jeff, ya que es el que no ha subido puntos, pues eh, que nos hable de su top
0: de eh, juegos hispanos. Ok, aquí no te puedo hacer un top porque literalmente todo el año pasé jugando videojuegos y ninguno... Fue hispano o latino hasta que llegó Imp of the Sun. Que fue el único que jugué en todo el año que fuera de, de, alguna, de algún país de Latinoamérica o incluso de España. Es un Metroidvania inspirado en Ori and the Will of the Wisp. Está bastante interesante. Y controlas a un bichito que está hecho de flama como si fuera de la luz del sol. Pero es como de fueguito. Y tenés que ir a derrotar a diferentes jefes por todo el escenario, como un Metroidvania clásico, vas a ir agarrando poderes que te van a dar el doble salto, el dash y todos los demás. Pero lo más interesante es eso, que pocas veces hay un juego que está inspirado en Ori. O sea, ya no hay como muchos Ori-likes, digámoslo así, y este sí, porque tiene el mismo el girito el, y el impulso que tiene Ori y el movimiento es muy parecido. Eh, es un juego de Latinoamérica y fuera de ese no jugué más, todo lo demás ha sido como europeo, pero no español, y estadounidense, o hasta japonés. Qué raro, qué raro, Jeff, jugando cosas japos.
1: No quiero saber qué cosas japos has jugado y no has metido en el top. Yo, la verdad, el Input de San no lo he jugado, sí probé la demo, y sí me di cuenta de lo que tú dices, ese salto que hace, que es muy, muy Ori-like, y el juego sí, el juego es peruano. ¿Y cuál es el top de nuestro amigo Pixelcito?
2: Mi top es uno. No, no hay más y ni, no lo he jugado, ¿vale? O sea, este top ni lo he jugado, pero lo he visto en Twitch, que es Unusual Findings. Es un juego tipo... Es una aventura gráfica. Eh, por ¿Cómo se llama esta...? Llama algo, no me acuerdo exactamente cómo, cómo se llama la desarrolladora, pero lo vi en Twitch y me gustó muchísimo, la verdad. Es, es una aventura gráfica clásica tipo... Eh, with Park, pero con personajes, no sé, como muy, muy divertidos y me gustó mucho verlo. Y además, un, un, un diseño pixelar muy, muy bonito. Y como, es, pues, es que como, me ha pasado un poco como, como Inditec, en plan, no he jugado a muchos. A ver, este tampoco lo he jugado, pero este sé que es de Argentina, son de desarrollos argentinos. Y la verdad es que bastante guay. Si os gusta Stranger Things y las aventuras gráficas en general, y Unusual, Unusual Findings. ¿Has visto, teacher? ¿Qué nivel de inglés?
1: Muy citado, bien, eh. pero hay una cosa que. Ves, te has olvidado hacer los deberes. Porque ¿Cómo? Hay, un juego, hay un juego español que sí que has jugado. ¿Qué dices? Sí. Cuidado. Un juego de terror. Estilo PT. Salió en febrero. Hiciste un vídeo
2: en YouTube recopilación. ¡Loco! Eso no es un sí. juego, cabrón. Eso no es un juego. Eso cuenta. Eso cuenta. <risa> bueno, igualmente <risa> se quedan top dos. Ya está.
1: <risa> bueno, bueno el juego yo la, sí. Yo he metido tres. El primero, el, bueno, el número tres, es el What Lies in the Multiverse, juego chileno, de estudio Voyager. Y no, básicamente nos, eh, nos cuenta la historia de un chico que por error descubre el multiverso. Lo típico que tú estás en el ordenador y la alias parda. Spider-Man. Toma spoiler. ya me las jodido. ¡Ja, <risa> A tomar por culo. Y hacemos como el ayudante de Everett, que es un tío muy extravagante con un sombrero todo guapo.
2: A la spoiler, a tomar por culo. No, te... no y lo
1: que mola es, el... es un juego de plataformas que lo que juega es que puedes ir cambiando entre, eh, entre universos, ¿vale? Y cada uno es ligeramente diferente. Entonces te permite avanzar en algunos mientras en otros no. Entonces tienes que ir alterando entre ellos. Y cada mundo, bueno, cada capítulo, te va dando mecánicas nuevas. Y me gustó bastante, al principio se me hizo un poquito lento, pero en cuanto le piqué el, el ritmo, la verdad es que el juego no es demasiado largo. Y me gustó, y luego también tiene el final de la historia, ese giro final, bastante chido. Pero para giro final para momento final, <coughs> toca hablar de uno que me he terminado esta misma mañana. Lo tengo reciente. El Endling Extinction is Forever, ¿Ah? de Hero Beat Studios. Que es de. Es un juego, ya digo, muy cortito. Me ha durado unas como tres horitas algo así, tres horas y media. Y va de. Eres una mamazorro que pierde a sus cuatro cachorritos. Sí, eres. Sí, una zorra. Tiro, lo, Pixel, lo estabas pensando. <risa> sé que lo estabas pensando. Eh, pierde a uno de sus cachorros y tiene que, super, tiene que sobrevivir su juego de supervivencia con tus tres otros cachorros, los cuales se pueden morir. Ojo, cuidado esto. Y tienes que ir buscando pistas de, para encontrar al cachorro. Y, hostias, el juego, a ver, tiene un. ¿no? muestra un poco el cariño de, esa, de la madre, etcétera, etcétera. Pero también tiene ese mensaje, ¿no? Ese mensaje de, de tema de la extinción, de tema de, de. los peligros, de que está causando, ¿no? Este mundo poco apocalíptico que realmente podría ocurrir dentro de 50 años. Tampoco es muy. Tampoco es muy lejano. Y, y la verdad es que al final. Toca admitirlo, más saca una lagrimita. Toca admitirlo. Pero mi juego top 1 es uno que ya va esperando tiempo y no me ha decepcionado para nada. Y es el Night Witch, que es de los creadores de Rise and Sign. Uh -huh. Que el estudio es, ojito, Super Awesome Hyper Dimensional Mega Team. ¡Guau! es que es el nombre más puto épico que he visto para una compañía de videojuegos es que me parece
0: brutal claro, hacerle el logo y el marketing a esa mierda no creo que sea lo más épico del mundo
1: el, el diseñador no me paga lo suficiente, la verdad coge ese deja el calco, se marcha por ahí pues es un, es un juego rollo eh, SuteMap con ligeros muy ligeros toques Metroidvania bastante jodido eh, me ha molado mucho, es precioso el juego como el Rise and Shine. y también tiene como dos mensajitos, ¿no? El, lo mismo el daño que le hacemos al planeta, etcétera etcétera. y luego, no quiero hacer mucho, mucho spoiler, pero las Night Witch eh, es como que tienen un, el poder, ganan más poder mediante el Link el Link es lo que tiene la bruja con el resto de la gente si la gente confía en ella cuanta más confianza más poder tienen Uh -huh. Entonces es un concepto interesante que utilizan tanto dentro de la trama como para, la, para subir niveles y para todo ese tema Pues obviamente tú tienes que ganarte la confianza y que la gente te crea, que crea en ti, que si quiera decir venga a, a por ellos Entonces pues ganas más powerful y todo eso y la verdad me mola mucho el cómo juega con ese tema del de link, del concepto este Y cositas de la trama que no puedo mencionar obviamente Dice souls que le gustó la demo pues yo, yo lo recomiendo de verdad eh sobre todo ya digo si has jugado el rise and shine que es el anterior uh -huh. va mucho en esa línea
0: y Oye, a veces sí le tengo ganas porque el rise and shine me gustó muchísimo pero mucho mucho bueno este además recuerdo que en la
1: en la valencia indie summit de probé varias varias demos estaba jugando este juego claro yo llegué puse un a jugar al juego y tal y me estaban hablando de la una, una chica del equipo. Y digo, jo, la verdad es que me gusta mucho porque además se parece muchísimo a otro juego que juega hace mucho, también español, el Race and Shine. Me mira la chica y me dice, somos el mismo equipo. Y yo, ah, <risa>
2: pequeña. <risa> no hiciste tus deberes ahí, eh. Sí, sí, sí. No, 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 yo, yo no sabía nada,
1: yo había visto ni el, ni el nombre del, de cuál era el que lo estaba desarrollando en ese momento y ni me di cuenta.
0: Vale, Entonces, más como... que había ah. dejado de hacer stream, porque ya lo haciendo Viendo en entrevistas, entrevista pues. después. Lo juro. Ah, que no se acordó de, <risa> <más> de nosotras. <risa> una, fue una
1: sorpresa, la verdad. Pero para sorpresas las que nos tenemos apuntadas ahora mismo, que le van a tocar a Pixel que sabía que le iba a decir.
2: Que lo sabía, Dios, que lo sabía. Vale. Eh, mi concepto, hay un juego Que me ha sorprendido para muy bien por lo que es Y los otros dos, porque no esperaba una mierda De ellos, y la verdad es que me ha sorprendido Pero no para decir oh Sino para decir, Oye, pues, la verdad es que está bien El top 3 de sorpresas Es el Card Shark eh, Lo que vi me sorprendió bastante, porque eh, aunque se haya comentado un poco antes por encima, la verdad que el, la trama del juego es muy sencilla. O sea, es ser un. ser un Line, ¿sabes? Es decir, es ser un zorro. Eh, respecto a las cartas. Pero en sí, lo del modo de O sea, el, el gameplay, los gráficos y todo me sorprendió bastante. O sea, fue una sorpresita bastante. Y ahora entramos en el top 2. Bueno, top. 3, 2 de juegos que no esperaba nada y al final pues oye pues tienen su aquel y que digo coño pues están bien el top 2 sería el Pokémon Violeta o el Pokémon o el otro a pesar de ser un desastre de de función o sea es pues, un no tira eso ni, ni con una Play 7 eh, la verdad es que cuando lo he estado jugando he vuelto a sentirme un niño rata la verdad, o sea, he vuelto a sentirme como un niño rata y decir, joder, así he... yo he dejado de jugar a Pokémon porque no me estaba gustando nada Y este es como que ha vuelto a sorprenderme, o sea, es como una sorpresa Y hablando de niño rata, el otro juego que consiguió también conectar con mi parte de niño rata fue el Modern Warfare 2 Lo siento, vale, soy un puto vendido de mierda, lo sé Pero me ha sorprendido para bien porque tampoco esperaba nada y dije, oye, uh, no, está, no está tan mal, la verdad O sea, esas son mis sorpresas, en plan, dos que no me esperaba nada y otro que me sorprendió para muy bien
0: Pixel en su línea. Sí.
2: <risa>
3: triple
0: a, triple a, eh, triple a frame. Triple a frame. Vale, despedimos a Samuraidro que, que ya se tiene que ir. Gracias por pasarte Samuraidro. Gracias, Samuraidro. Pues ah, yo va. mi top
1: 3… Este juego no esperaba nada de él y tampoco lo iba a jugar y es el Signalis.
0: Ah, lo tengo el cual medio empezado.
1: La verdad me sorprendió muchísimo. Es una aventura muy clásica, un survival horror muy estilo Resident Evil, y juegos así. Lo malo es, la parte mala es la historia. No he entendido una mierda. De verdad. No, no es que digas, por ejemplo, Elden Ring, que has jugado y, y dices, vale, no he entendido mucho. Pero porque no he leído cosas. No, no, es que en este me leí todo lo que había y más y no entendí una puta mierda. Entendí cuatro cosas y ya. Aparte que para los que lo habéis jugado eh, o los vais a jugar, cuando os terminéis el juego, dadle la nueva partida. porque tardé varios días sin darme cuenta y, y bueno, me jodió bastante. Pero bueno. Me mola sí. mucho el tema del pixel art que tiene. Sí, y sí. Esa, pues, es muy pixel art, pero con las animaciones super fluidas mola muchísimo. Está bastante guay. Puzzles... Ah, interesantillos. No es un juego demasiado complicado, la verdad. Pero, jo, sí que se nota en el estilo... Volver a, la, a lo clásico. Y eso me ha gustado. Luego voy a ir con otro eh, Souls-like. Y es el Watcher Chronicles. Que me lo jugué en, en directo. Allá cuando, en esa época que yo hacía directos. Y es una joyita. Es un Souls-like 2D. Pero que, visualmente, parece un puto juego de Flash. De esos antiguos de Flash que se veían... Medio feotes, pues tienes estilo, pero es súper colorido, y tú dices, te confías, y dices, ah, oh, mira qué cuco es. No, no es cuco. El juego es muy duro, muy hijo puta. <risa> es de lo más jodido que he jugado este año. Y eh, la verdad es que me ha terminado molando. Y si dominas, dominas, obviamente, el tema del esquivar y sobre todo el parry, eh, mejor. Si no, 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 no continúes jugando, de verdad. Luego también tiene secciones de plataformas, que la verdad me ha molado bastante. Y en general es un juego bastante completo, que cumple con lo que, con lo que quiere hacer. No es un juego extremadamente largo y la verdad muy recomendado. Y bueno, eh, como descubrimiento final y gran sorpresa, sorpresa mmm, Not For Broadcast. Otra vez. Uh -huh. eh, es que de verdad este puto juego me ha, me ha molado muchísimo, porque... Lo que es lo que he comentando al principio, el mundo distópico que, que controlamos, porque nosotros, al final, no lo he dicho, pero somos el que lleva eh, la parte de realización de un programa de, de noticias en la televisión. Entonces, claro, tenemos que ponernos anuncios, tenemos que elegir las cámaras que se van enfocando a cada uno, no tenemos que aburrir a la audiencia, pero también tenemos que pues, evitar que se vean, por ejemplo, yo que sé, hay momentos en los que... Eh, igual el tío se pone a vomitar el invitado y tienes que quitarle la cámara y ponérselo a otra parte para que no se sé, vea no se escuche esas cosas. Tienes que mutear ciertos momentos para evitar los tacos. Tienes que hacer, si quieres, ciertas censuras. Tienes mucho para elegir. La evolución de personajes que he dicho. Un juego muy completo con una historia bastante potentilla. Y que yo recomiendo encarecidamente porque ha sido mi gran sorpresa de este año.
0: Ok, ese lo tengo por ahí, me dieron la clave, pero nunca lo jugué. Porque vos dale, dijiste dale. que eran un montón de gigas. Pensaba, o sea, pesa mucho ese juego. Sí,
1: pues, claro, porque al final hay otra cosa que no he dicho y es que lo que tú ves no, o lo que tú controlas no es, pero lo que sé sí que sale en la pantalla es vídeo real. Son con actores reales. Y todos los programas están grabados con eh, con actores reales. Entonces también bola el punto ese de que tú puedes tomar varias decisiones. Y entiendo que han tenido que grabar 100.000 posibilidades diferentes. No solamente los finales, que creo que tienen ocho finales distintos. Es como que hay tres base, pero luego están las variantes, vamos a decir de alguna forma. Pero Ajá. tienen ocho finales que han tenido que grabar. Y 100.000 escenarios diferentes que han
0: tenido que ir haciendo. Ok, sí, me quedan a mí los tres. Eh... Vamos a ver, porque el primero. Bueno, empezando de abajo para atrás, es eh, vamos a ver, porque estoy dudando. Bueno, voy a ponerlo porque creo que ninguno de nosotros lo va a mencionar, y es el Tortugas Ninja, el Shredder's Revenge. Oh. Que no esperaba mucho, porque o sea, los trailers digamos que se veían bien, pero digo yo, bueno, tal vez es que esta zona se va a ver bien y todo, pero no, es que el juego entero, completo, es un paquete muy bien hecho. Creo que es una sorpresa muy grata eh, el Tortuga Ninja. Si alguien no lo ha jugado y jugó el juego Tortuga Ninja de, los, de las consolas antiguas, hágalo. Porque la verdad es que es una carta de amor a los juegos antiguos. Tiene muchas referencias a los juegos clásicos, la música está muy bien, personajes que obviamente salieron en la serie están ahí. Hay momentos de ciertos juegos que los ponen en representación en este. Y me gustó mucho Lo único es que es bastante cortito Yo le siento que la rejugabilidad no es muy amplia um, Yo lo jugué solo Así que también habría que ver cómo es con otra persona Pero incluso yo jugándolo solo me divertí montones Entonces por ahí lo recomiendo bastante En el puesto 2 vuelvo a repetir Infernax Creo que es una joyita que está en Game Pass Que en serio, en serio Si alguien no la ha jugado y le gustan Los juegos Castlevania Porque no es un Metroidvania Es un Castlevania 2 Eche juego, hágalo. Y el primero Tiny King, que también está en Game Pass, que me parece de esas joyas que uno no se esperaba. Yo venía siguiendo al desarrollador desde que empezó el proyecto y Tiny King es un juego que está inspirado en Pikmin y todo parece como una caricatura, como si fuera sacada de Nickelodeon, y tenemos que manejar unas pelotitas de colores, unas son verdes, otras son rosadas, otras son amarillas, y hay que jugar con ellas para llegar a ciertos puntos o conectarlas para que la electricidad pase de un punto A a un punto B, desbloquear una zona, y hay que hacer misiones secundarias y todo, y la historia al final es bastante rara, o sea, es una historia como infantiloide, pero cuando termina tiene su giro ahí adulto que la verdad me dejó sorprendido, y creo que son de esos juegos que no voy a olvidar de este año. Yo pienso 2022 y Tiny Kings me viene a la mente de una vez, porque sí me gustó muchísimo. No sé si ustedes lo jugaron. La verdad es que no. Okay.
1: No, pero sí que es, sí que he oído de él, sí que os he leído en el, en el chat de, de Telegram, os he leído muchas veces hablar de él. Mm, le tengo ganas de probar, la verdad, pero... Eterna lista dependiente, ya me conoces, Jeff. Sí, ya... sí, sí.
0: Eh, Timing es cortito, tal vez vos te lo podrás terminar en unas 4 o 5 horas.
1: Ah, bueno, vale, entonces sí que lo podré me dar caña. Mira, dice Souls, dice Souls que de sus favoritos de este año. Oh, pues, entonces, más a mi favor para. Si ya son dos personas que me dicen que lo toque que es de los favoritos, o que, por ejemplo, en caso de fue una sorpresa para mí, lo, toma, lo tomo en cuenta para el año que viene o incluso antes de que termine el año,
2: quién sabe. Yo solamente digo una cosa: no les decepciones, por favor.
1: No, la verdad, yo es que iba a decir que estaba bastante, bastante contento porque ninguno de vosotros dos me ha decepcionado en la parte de, de sorpresa que habéis hecho un top 3. Tú lo sabes, Pixel, tú lo sabes, tú lo sabes, lo que voy a decir ahora. Porque ahora se sí viene el salseo, ahora se sí viene la parte dura, ahora se sí viene la parte en la que sacamos toda la rabia que tenemos dentro y es la decepción del año.
2: <risa> se, viene, se viene. Se me ha olvidado
1: que le tocaba ahora, así que Pixel, por ejemplo, por reírte, empiezas.
2: Uh! Vale, este era un top 3, ¿no? Eh, sí, sí, a ver.
1: <risa> es, que, es que... Yo sé que tienes más. Puedes, Te dejo poner más. Yo podría haber puesto 5 o 6, pero
2: Tenga, te dejo. Vale, perfecto. Vale, voy a empezar. Voy a hacer un top 4. Tampoco me quiero calentar mucho, pero voy a ir de menos a más. Y voy a ir de una decepción de... Pues una decepción, decimos, bueno, pues ya está con una explicación. Ahora, decepción máxima. En el cuarto puesto voy a poner el Skywalker Saga, pero no decepción como juego, sino decepción en el sentido de eh, yo me lo compré y lo vendí, pero ahora que está en Game Pass digo, oye, pues no está tan mal, por eso es un, una semidecepción, es como, ah, bueno, está en Game Pass, vale, perfecto. El siguiente que también sentí un poco de decepción es el Multiversus, eh, era como, wow, Smash Bros con personajes de DC, qué guapo, lo he jugado una hora y no quiero jugarlo más, sinceramente, o sea, era como, para qué, si es que, eh, si es que no. Eh, en segunda posición, y esto ya me duele porque de este juego sí que esperaba mucho y al final el resultado fue bastante mediocre, eh, fue el Nano Mutatione. Que la verdad que era como, hostia, un mundo cyberpunk, hostia, qué bonito pixelar art, las luces. Luego lo juegas y por lo menos para mí me decepcionó bastante. O sea, era como todo muy insulso, era como mucha información, era como demasiadas cosas y era como, pues bueno, pues muy bonito, métetelo por el ano. Y el primer puesto que creo que vamos a coincidir todos, o al menos este juego va a estar en todos los topes es el Trek to Yomi en ese tenía muchas ganas y al final resultó ser una pedazo de caca
0: malísimo literal. pero malísimo era como perdona oh, oh,
2: pixel perdona oh,
1: pero a mí no puede decepcionarme algo de lo que no
2: espero nada ah bueno ah bueno ah. perdona pero ah, pero a qué lo has metido a qué lo has metido eh no a qué lo has metido vaya no, que no porque no, no lo además no lo
1: además el tren Tuyomi, eh, cuando lo estuvimos viendo en directo creo que fue en el canal de Verdu, que me invitó yo dije mm,
3: eh, eh, eh.
1: dije no me estaba decía siento que el, el, hay partes que no me están gustando y en efecto terminó siendo un tremendo truño así que me alegro muchísimo de no haberlo ni tocado
0: la trek verdad tu
2: truño lo llamo trek tu truño el viaje hacia el truño porque cuanto más avanza más mierda
0: es Y ya está o sea, es fatal ¿Qué, qué antes? eso sí para mí o sea yo lo puse en el primero una vez lo digo porque es que, qué asco o sea qué asco <risa> Eh,
1: Pixel, no sé, pero Jeff, si no lo ha puesto en el top, acertará conmigo en que es una buena decepción. Y es el, lo he puesto en el número 3, el Nobody
0: Saves the World. Sí, 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 sí. sí. O sea, yo no lo puse porque, digamos que como no lo terminamos, bueno, al menos yo no lo terminé, no sé vos, pero fue como demasiado hype y lo jugamos y fue como, eh. No, no, fue. Y sí, es que fue. Y encima lo, lo estuvimos...
1: A ver, el juego mola más en cooperativo. Eh, y lo estuvimos jugando Jeff y yo las cinco primeras horas, las jugamos de, del tirón, que me acuerdo que estuvimos un rato muy largo jugando. Pero al principio mola, sí. Pero luego de repente... Eh, las transformaciones que tiene son, son muy curiosas, está muy guays y todo, te echas unas risas. Pero hay un punto en el que para mí, al menos, se me hizo muy repetitivo y muy largo. Pero muy largo. El juego si llega a durar, no sé, cinco horas o seis, habría sido... Chapó, pero en este
0: se me hizo eterno de sí, verdad, sí, eh. sí, te doy la razón luego
1: aquí tengo que poner en el puesto número 2 a un tycoon al de The Tenants sí uy, vale, más que no lo compré <risa> eh, eh, tuvo su versión 1.0 ahora este año yo le tenía muchísimas ganas porque encima la distribuidora es eh, Frozen District Distri 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 las de House Flipper y le tenía muchas ganas pero... lo mismo, Mira, le pasa exactamente lo mismo que el No Solo que este es un tycoon y es eterno. Y es que este... Eh, tenemos que comprar casas y ponerse en alquiler... Y gestionar los, eh, los arrendamientos... Tenemos que poner las, las casas a nuestro gusto, etcétera, etcétera, Hacer algún trabajillo... Al principio está bien, pero luego se vuelve extremadamente repetitivo. Quiero decir que no hay... No hay cosas que te digas... Ah, pues esto eh, mete mecánicas nuevas... O mete algo nuevo que, que te llame la atención se me terminó haciendo, eh, no sé, demasiado monótono y me terminó aburriendo más de lo esperado. No sé, yo esperaba bastante más del juego y me dejó ahí. ahí Y para terminar, este me dolió muchísimo y es el Dog Al igual que… me yo Creo que me pasó como con Pixel, con el año Mutationen. que yo sé que él le tenía muchísimas ganas al Ano. Y el, el Dog yo estaba… Pues, le un hype tremendísimo. Y, a ver, no es un mal juego, pero me pareció extremadamente largo. Creo que me duró unas diez, más de 10 horas, creo que me duró. Y si llega a ser de 5, habría sido chapó, lo mismo. Pero se me quedó… Eh, igual, es que me ha pasado en estos tres lo mismo. Es muy repetitivo y muy monótono. Eso es lo que me ha parecido
2: a mí.
0: Okay. Está bien. Oiga, en, vez de, en vez de
1: premios de decepción, deberíamos llamarlo eh, monótono del año.
2: Sí, la verdad <risa> que sí. Bueno, no, el tracto de James es de excepción Bueno, déjame saludar
0: a al Guajolote Macías que Ese tremendo, tremendo nombre Es que ustedes no lo van a entender Porque el Guajolote Macías viene de, de Pokémon Latam Y es una de las mejores frases de James Así que...
2: Me lo explico, me lo explico, me lo explico No lo entiendo, pero me lo explico O sea, guajolote tremendo
0: guajolote Nick, yo. tremendo Nick así Pero 10 de 10 eh, Pero hola, bienvenido, o bienvenida y hey Dick, te dejo los tres míos. El tercero es uno que cuando yo lo vi eh, en una de las conferencias de este año, dije, ojo, ojo, cuidado con, please, touch the artwork. Y fue una puta mierda, <ríe> algo más malo. O sea, es de resolver los mismos acertijos una y otra vez, solo que es el mismo acertijo que se va haciendo cada vez más grande. <ríe> es como... Ajá, no, lo único que te ves es un montón de rayas arriba, abajo, izquierda, derecha, y tenés como que ir pasando una. Como el juego de la culebrita, que vas y tocas un punto y el cosa el... se hace más largo y así. Pero primero es como un camino de cuatro puntos, después es un camino de diez, después es un camino de quince, un camino de treinta, así hasta llegar al final. Y ya, eso es todo, yo puta juego mierda. No, eh, Jeff,
1: Jeff, sabes que. Sabes que ese es uno de los tres tipos de puzzles que hay, ¿no?
0: Como uno de los tres tipos. Es que hay tres historias. <risa> ah, sí, 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 por eso, pero digamos que. La, esa, ah, vale. esa, esa historia, que es la más. La, no, yo saqué los créditos del juego, tampoco soy tan imbécil. Vale, vale, vale. Digo, digo, yo estaba diciendo, ya llegó, se ha pasado.
1: La parte que en Diva es la más liosa, la más que es bellazo.
0: No, 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 pero a mí me gustó la parte de los colores, la del puzzle. Eh, está, ok. Es que siento como que la, los, las primeras partes son como cortitas e interesantes y la última es como súper aburrida y extensa y es como, terminas el mismo podio de otra vez es como que te lo ponen nada más más complejo pero es exactamente el mismo o sea, y ya cuando salieron sí, los, sí, sí. los créditos fue como ah, cochina y lo desinstalé del Switch ya la verga <risa> 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 eh, el segundo eh, Somerville que yo lo esperaba con muchas ganas salió en Game Pass, yo decía uy un Limbo Like pero parece como interesante, lo empecé en stream de hecho y la historia empieza como súper loca... Porque atacan como unos especies de alienígenas... Y les tiran unos... Como unos pedazos de metal a la casa del protagonista... Y tiene que salir huyendo con el perro y la familia... Y un juegue historias ya, pero tremenda. Y se desinfla... Muchísimo. Y al final empiezan a pasar cosas súper raras... Y te das cuenta que hay como cinco finales diferentes... Solo que tenés que tomar decisiones distintas... Y el juego se hace aburrísimo Pero tremendamente malo porque... El personaje literalmente lo que hace es... Eh, usar como un poder que tiene en la mano para... Quitar como una especie de cochambre... <risa> una cosa extraña... Y controlar... Electricidad y ya... Eso es todo lo que hace... Y, y los acertijos son lo mismo... Una y otra y otra y otra vez... Hasta llegar al final... Y pues eso tiene como hoy un... Coso raro con poderes y como con... La unión de todo el pueblo... Y, nah, es una fumada loca que no tiene sentido... Y el primero... Yo puse Trek to Yomi también porque o sea, es que ya Pixelito lo dijo, o sea Trek to Yomi es algo que uno vio en el tráiler y es como, ¡buah! no sé qué y Gamelun me lo dijo, este juego se ve malo, este juego se ve malo". y lo confirmé ya cuando lo pasé, o sea, pero es que yo tenía cólera de jugarlo, yo lo jugaba de puta mierda juego, quiero terminar pero es bien malo <ríe> porque, o sea, lo terminé para hacerle un video quejándome, o sea, nunca hago un, una quejateca <ríe> y lo hice la llorateca. la llorateca No, 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 la quejateca, no no, no, que Jateka total.
2: Pero no os preocupéis. A ver,
1: ya sé que estamos de mala leche con tanta decepción, pero es momento de relajarnos, ¿vale? Ah, sí, sí, sí. sí. Es el momento. Mira, ahora, ¿habéis tenido vosotros el momento de Moltres el guajolote Macías? Acabo de ver el vídeo de YouTube, ahora mismo, el de Moltres. <risa> <risa> Top. Eh, así que voy a utilizar una referencia española. A Esta ver. categoría se llama Relaxing Cup of Café con leche 2022.
2: Vamos. Grande Madrid. Eh, Madrid no. Grande
0: Madrid, joder. <risa>
1: los, los españoles entienden perfectamente a qué me refiero.
2: Sí, sí, yo,
0: yo, sí literal. Sí. No yo pues, me no estoy marcando no por, por quedar bien, pero no entendí una
1: verga. <risa> no, no, no te preocupes. Tú buscas eso, eh, Jeff, y lo entenderás. De verdad, todo el mundo que lo busque, por favor. Es Canalita en Rama, es historia de España. No
2: hace falta. Eh, no, no, no. Juegos relajantes.
1: En el número 3 he puesto Harmonies Odyssey. Un juego que le tenía muchísimas ganas cuando vi la demo. Lo jugué. Y joder, qué bonito y hermoso que es el puto juego. Es un juego de puzzles, rollo, pero puzzles de estos de, de encajar piezas. Básicamente, pero en tres dimensiones. Eh, te va metiendo incluso algunos minijuegos entre medias para, con rollo, pues se encuentran las diferencias. O tienes que. Eh. ¿Cómo decir? Como que tienes que coger los personajes, sumarlos, sumarlos ir avanzando, coger la bola y pegarte con otros para sumar puntos, etc. Eh, son cositas tontas, pero que le añaden un poquito más de variedad para que no sea tan monótono. Y la verdad, aparte, de que el juego es putamente precioso. Es perfecto para pues, echarte una partidita de hacerte un par de... Y dices, ah, pues, ¿qué juego ahora? Te haces un par de puzzles tranquilamente y, y echas pistachi Pistachi. Eh, el siguiente juego es, obviamente, un tycoon. Vale, Y esta es una puta locura. Este es una puta locura en cuanto lo descubrí. Y es el City Bus Manager.
0: Es ya un tycoon. Lo ¡Eh!
1: Jeff, qué locura. Es un tycoon en el que eh, llevas tu propia empresa de autobuses y la puedes eh, personalizar, puedes montar las líneas, puedes eh, hacer que vayan por donde tú quieras, hacer mejorar las paradas, puedes, tienes que elegir bien las paradas para que vayan bien, tienes que cambiar los horarios, puedes cambiar el precio de billetes, puedes personalizarlo absolutamente todo dentro de la parte de, de la gestión de los viajes, de los autobuses y todo. Lo más guay es que tienes la parte simple, puedes modificar o reforma simple, o luego le puedes dar a configuraciones avanzadas. Es decir, tú al principio le das a la configuración básica, puedes configurar que son tres cuatro cositas, y luego vas tú... Y cuando ya vayas mejorando, ya puedes ir probando y puedes ir toqueteando cosas más avanzadas. No es que lo típico que te plantan todo de golpe y dices, ¡hostias! Y hostiazo en toda la cara y dices, a ver, a ver, a ver, a ver. Paso por paso, por favor. Que es el problema de muchos Tycoon. Pero lo más guapo de todo esto, guajolote, que veo que te está gustando el Tycoon, te está llamando la atención, es que tú puedes elegir, al menos tiene la mayoría de zonas de Europa y están trabajando en Latinoamérica, tú escribes el código postal. Y Pixel te pone el mapa de tu ciudad. ¿En serio?
2: Eh, pero
1: con puntos de interés y todo.
2: Hostia, eso es renting, eh. Eso es renting bastante, la verdad.
1: Entonces lo que es ponerme yo, para caldo, y tener toda la ciudad de Baracaldo y ver. Y empezar a ver puntitos, ¿no? Y te marcan, pues, eh, cafeterías, te marcan eh, eh, zonas de, por ejemplo, en eh, los cines, te marcan eh, zonas que son de visita, parques, etcétera, etcétera. Eh, y tú dices. Hostia, y esto, y empiezas a mirar, y solamente mirando el mapa y viendo ese tipo de cosas, te, ya, te, ya te emocionas. Y dices, mira cómo mola tener esto, y puedes gestionar en tu propia ciudad. Y eso es lo que más me ha gustado de ese juego. Eh, se llama City Pass Manager. Voy a pasar por el, por el chatardo.
2: Qué guapo, ¿no? O sea, en verdad, no te había hecho caso hasta que has dicho lo de las palabras, la verdad.
0: Eso es lo único que me ha interesado. Sinceramente, tío. Camelora hablando y la, la cabeza de Pixel con el mono.
2: Yo ¡Está dicho! Pixel y yo, ¿qué qué ha <ríe> pasado?
1: Y voy a terminar con Le Carbouart Kings. Que va de gestionar, obviamente, <risa> una tienda de cartas coleccionables. Rollo Las Magic, pues mm. tú tienes una tienda de Magic. Es como si fuese la tienda de Las Magic. Y que Pero lo que mola es que tú puedes ir. Eh, claro, cada X tiempo van saliendo colecciones y puedes hacer. Eh, puedes eh, organizar drafts. puedes hacer eh, temas de compraventa de cartas. Es decir, eh, hay unas tendencias de las cartas y tú tienes que saber cuándo comprar de cierta colección que está a la baja para vender cuando estén lo más al alta posible. O puedes decir, ay, espera, voy a mantenerme porque. O te dicen, las que son de lucha o las que son de belleza eh, van a subir el precio en dos días. Entonces tú las guardas o las compras para tenerlas. Eh, pero la parte de Tycoon vamos a decir que es un poco la, la herramienta que utiliza el juego para, la, para contarte la historia Sí, esto me relaja Pixel, Sí, esto me relaja porque tú, yo estoy poniéndome algo, en, viendo una serie una peli o lo que sea, y yo estoy tranquilamente el Tycoon ahí, pim pam, mis carticas pim pim pam, venga, pongo esto a la venta pongo esto acá, compro esto, pim pam hago mis gestiones aquí ¿eh? todo empresariales y ya está
0: el, el que le relaja trabajar. Claro, claro. O sea, Quiero decir,
2: pensar gestión. Que relax. Relax máximo.
1: A mí, a mí el juego me ha volado muchísimo, así que os jodéis y os relajáis y lo jugáis. Car Workings.
0: Kings. A los 35, voy a estudiar algo relajado. Administración de empresas. La carrera de chill. ¿no? Esta la digo porque, no sé… Voy a hacer
1: algo tranquilito. Toda claro, la gente no, joder, y súper y yo... Está guapo.
2: Joder, pero si es un tycoon de toda la vida, tycoon real life. <risa> IRL. RL. <risa>
0: hey.
1: Jeff, por favor, delítanos con tus relaxing cup.
0: Ok, yo tengo solo dos porque el resto no me raja una verga. El primero es Vampire Survivor, que si no lo han jugado, o sea, esto... Todo... Droga en vena, papá, o sea. <risa> es simplemente quedarse viendo la pantalla y mover el bichito izquierda, derecha, arriba, abajo, agarro esto. ¡Oh, tengo más poder! ¡Dame más! <risa> y sigamos estás, matando. Me estás,
1: me estás diciendo que a mí… ¡Oh, míralo al, al Harris aquí que se relaja eh, haciendo aquí gestión empresarial! Pero, Bucky, el señor Jeff, dice me relaja estar estresado lleno de putos monstruitos a los que matar.
0: ¿Qué? ¡Esto no me estresa! Solo vas, solo vas caminando pa, 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 para arriba, para abajo, derecha, izquierda, eso es todo. Y el bicho no se yo solamente voy cogiendo carta aquí,
1: carta aquí, vendo aquí, compro acá, ya está. ¡Pues ah, lo mismo!
2: ¡Qué pereza, tú! ¡Madre mía!
0: Lo vuelta vuelto a decir, llamado pereza. <risa> <risa> no, no, no. O sea, si alguien no ha jugado Vampire Survivor, o sea... ¡Hágalo, hágalo! Es un puto goti del año, o sea... Está en Game Pass. Y háganse el favor de perder su tiempo caminando en un juego que gráficamente es horrible, pero por alguna razón te consume demasiado tiempo. Me pareció tremendamente bonito e, e increíble. Y el otro que iba a poner que a mí me relajó, no era un juego relativamente estresante, era el Strider nuevamente. O sea, porque para mí andar con el gato, acostarte, eso que hizo Pixel. O sea, yo me acuesto, que el gato se duerma, me pongo a ver qué pasa. O sea, eso es relajarse también así que Stray tiene esa característica
2: 10 de 10 que por cierto, eh, el otro día lo pusieron gratis en el móvil, o sea lo tenéis en la, ah, en la Play Store o en el iOS gratis, gratis para el, móvil
0: el Vampire Survivor, sí
2: El Vampire, o sea 10 de 10, la verdad okay. eh, vale, yo voy a añadir uno que no ha salido este año y, y no ha salido todavía, vale, es decir pero es una demo Quiero decir que es un juego que se llama Storyteller, no sé si ah, lo habéis jugado, ¿sí si lo conocéis, pero ese es el chill máximo, o sea, no hay juego que me haya relajado más, o sea, seguramente será mi, mi juego chill para el 2023, que creo que es cuando sale, pero eh, ese está como un Outsider, ese es como un 3.5, ¿vale? Pero el top 3, de verdad, eh, vuelvo a coincidir con, con Jeff… Eh, vampire Survivors es el top 3, o sea, es como, eh, mira, he terminado de ver Twitch, he terminado de ver tal, he terminado de, de masturbarme, ¿qué hago? Pues me he hecho un Vampire, ¿para qué? Pues para relajarme, pues es que literalmente es relajamiento, es relajación pura. El segundo, eh, quizás un poco volviendo a mi parte más furra, el Puperachi, que en términos generales, pues es un jueguito así pues de chill, la verdad, o sea, hacer fotos a, a perritos. ¿Qué más? Pero, y en el top 1, top 1, eh, creo que volvemos a coincidir en Stray, porque literalmente es un puto gato que vas haciendo miau, vas haciendo miau, vas haciendo miau, <risa> tumbas, eh, ves luces, vuelves a hacer miau, y ya está. O sea, para mí el juego que más es relajado y que más no sé, o sea, es cierto que hay a lo mejor algunas partes donde no estás tan relajado en ese juego, pero eres un puto gato en un mundo cyberpunk. Para mí, eso es chill máximo. 10 de 10.
1: El stereo lo habría metido en mi lista, pero no lo puedo jugar. Lo tengo en pendiente. Vaya. Aunque tengo Vaya otros eso. juegos pendientes. Vale. Bof. Vale. Bof. ¿Has, has caído, Pixel. Has caído ahí, has caído, ¿no? Te pido desprevenido, has caído, has caído. La siguiente categoría es la de los pendientes 2022 que no nos hemos podido jugar, porque obviamente son 800.000 juegos que salen, sobre todo indies. Y yo solamente he apuntado tres.
0: Solo. Tres. ¿Eh? Yo, yo apunté cinco
3: <risa> <risa>
0: Bueno, te los perdono porque has
1: hecho top unos. Solo, solo hice
0: un top uno Karen <risa> Dos veces Porque era Juegos Latinos o sea, No podía <risa> inventarme un juego <risa> latino y traerlo o sea. <risa> Ah sí, me, me jugué Hagamos arroz y frijoles O sea, no ¡Ja, <risa> Imposible, Camilo.
2: Arroz y frijoles.
1: ¿Qué frijoles? Venga, pues dinos tus cinco, por favor.
0: Bueno, no. el, el primero y es uno que sí me duele mucho es Sifu, que Camilo me dijo Uy. que estaba muy bueno y otra gente me ha dicho que también Sifu es como de los mejores juegos del año. Y no he podido, simplemente no he podido. Ahorita están de, en descuento, pero es que quiero comprarme una Series X, entonces tengo que ahorrar dinero, hermano. Claro. Eh, el otro, Signalis, que lo, lo único que he jugado son 30 minutos, no puedo jugar más. Y bueno, también está como muy recomendado por gente que le tengo mucha confianza. El Tail Requiem, que ese tampoco he podido jugarlo. Moonscars, que a pesar de que me dijeron que no está tan bueno, me genera como cierta curiosidad. Y el último, uno que creo que nadie va a saber qué es, que se llama retro gadgets que es un juego de arreglar consolas retro. Es un juego pixel art en el que, no sé, te desmontan una Game Boy Color y vos tenés que arreglarla y ponerlo ahí en los tornillos y cambiarle las piezas y todo. Ni siquiera lo he comprado, pero cuando lo vi fue como ¡Oh, yo lo quiero! Solo que no lo he comprado. <risa> Porque Xbox, hermano.
3: Oh, no.
1: Ese, el, eh? el RetroGadget, lo, lo, lo conocí, lo leí un par de veces. y He visto alguna cosilla... Pero bueno, cuando lo juegues me dirás y entonces lo probaré. Ya, ya, sí, claro. Ah, no, tú me has sujeto de pruebas para algunas cosas, ahora te toca a ti. Y el Monsters, exacto. Eh, creo que estaba en mi cuarta posición de decepciones, así que ya, imagínate. Ya. Cómo sí, va. sí,
0: pero quiero ver por, si a mí también me decepciona. Ese es el detalle.
1: Como yo quería hacer con otro con el Hellpike, ¿no?
0: Sí. ¡Oh, Hell pie, sea, no lo Hell he
1: hecho. Pie. Bueno, ya. <risa> ya, ya pasó esa categoría. Ah, no, 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 quiero que hablemos de Hell Pie. Quiero que hablemos de Hell Pie porque yo estaba ilusionado con esa demo. Me estaba encantando la puta demo. Era de los juegos que más me gustaron de, que, de, de aquellas... De aquella tanda de demos que jugué. Y viniste tú para decirme...
0: No. Una mierda. <risa> o sea, tú decepcionado, ahí tú triste. ¿eh? No, bueno. Eso fue como que un programador llegó, se sentó en la taza, sacó el cerote y le metió programación y listo. O sea, qué cochina de juego como malo.
1: Qué desastre, qué desastre de juego, de verdad. Malísimo, Ay,
0: malísimo.
1: Por favor, Pixel, derítanos con tus pendientes. No los de la oreja, ¿eh? A
0: ver, ¿cuántos tengo?
2: Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Porque he añadido uno que, o sea, el último que has dicho, el de Retro Gadgets, lo acabo de mirar ahora en Steam y lo acabo de añadir ahora. O sea, quiero decir, ¿what? Qué cosa tan bonita es esto, tío, te lo juro, o sea... Eh, joder, qué maravilla Vale, otro de los pendientes Que ya se ha mencionado anteriormente Es el Endling O sea, todo, todo tema, sabes, son zorros Quiero decir, y es una mamá zorro Entonces, ya solamente por el chiste De decir, estoy jugando con una tal eh, Lo quiero jugar eh, Otro de los pendientes que también se ha mencionado Es el Carth Shark Lo he visto He visto streamings en general, he visto vídeos, pero no lo he podido acatar. Y quiero catarlo. Quiero, quiero empaparme de ello. Quiero restregarme las cartas por todas las partes de mi cuerpo. En eh, quinto puesto, creo que es el Level West. Eh, es un jueguito que tengo muchas ganas también de jugarlo por, por ser violento, básicamente. Eh, cuarto, no, tercer puesto, perdón, el Calisto Protocol. Eh, como fan de la saga de Death Space, todavía no lo he podido jugar, todavía no lo tengo. Pero bueno, pues ya quedará pendiente. Segundo puesto para Return to Monkey Island. Eh, quería rejugarme a toda la saga antes de jugarme al nuevo. Y pues no, no, no ha dado la vida. He estado jugando a otras cosas y no me ha dado tiempo a jugarlo. Así que ya en pendientes. Y el número uno, el que más ganas tengo de jugar, pero todavía no he encontrado la ocasión, el Cult of the Lamp me llama mucho la atención en todos los sentidos posibles. Y ese creo que es el que… Seguramente, de la lista de, de pendientes, volverá a escalar unos escalones para ponerse el primero y poder quitármelo cuanto antes. Yo creo Marielita, que… El,
1: eh. yo, yo creo que el Cult of the Lamb a ti te pega y te va a gustar muchísimo. Ya. Yo creo, ¿eh?
0: Confirmo, ya. confirmo. Creo ya. yo. Ya, pues yo te
1: voy a decir a cinco. A la,
2: joder, ¡Venga, vamos! La. la
1: En el puesto cinco. Arriba España, voy con Soldiers, que ha sido de los juegos españoles más aclamados y en el que no he podido porque era bastante largo y al final lo he ido dejando un poquito ahí en el, en el tintero es que Stray, horas. el puesto número 4 bicos Gatito
3: ya. ¿Vale? Bien,
1: bien. Gatito. Es uno que he tenido ya, digo es, he estado en la, en la lista esta de pendientes que nunca me ha dado tiempo a, a jugarlo y luego voy con eh, pues obviamente Roguitos, voy con mi Dave the Diver. Es un roguito donde tenemos que de día pescar en un pescar, eso haciendo submarinismo y por la noche regentamos un bar de sushi. Muy rollo el Moonlighter,
0: Ajá. que
1: tenías que gestionar tu tienda, pero esta vez es un bar de sushi. No, nunca lo vi yo. Creo. ¿Con lo que has pescado? Eh, creo que está en Early Access todavía, pero tiene muy buena pinta, un pixel art bien bonito, bien resultón. El segundo puesto, un juego que creo que voy a coincidir con Jeff, que no lo ha puesto, pero cuando lo diga va a decir, ¡Oh! ¡Changos! El Lil Gator. Ah, pero es que no ha salido. No ha salido, pero sale este año. Sí, bueno, bueno. bueno. Sale el 14. Es, es pendiente, para mí es pendiente. Bueno, sale el martes. Para mí pero, es pendiente pero, pero, pero. de este año. Para mí es pendiente de este año. El Lil Gator, un Zelda-like, de un cocodrilo bien cookie. Bien hermoso, él. Es, es, que, es que es precioso, de verdad. <risa> es es de que... wild
0: más lindo aún.
1: <risa> y el número uno, otro español, obviamente, de Yandusoft, el Astronite o Astronite. Ah, sí, ¿cuál? Que es un Metroidvania en blanco y negro, pixel art. Muy rollo, eh, gato roboto. Ya. Yeah. Para los que no lo conozcan. Español, eso siempre es un plus. Y he leído cositas bastante buenas de él, un juego que está bastante guay y me lo dejo pendiente y me gustaría darle cañita para el, para el año que viene. Ok. Ya le confirma Bien. Souls el astronite Dabuti, así que perfecto.
2: ¿Has dicho año que viene? Sí. O sea, año. estás hablando del futuro. Uf, y por qué no regresamos al futuro para la siguiente categoría. ¡Dale! Como hilo, como hilo, madre mía. Vamos pero a hablar es...
1: de ese juego, de ese juego que mmm, no ha salido este 2022, pero hemos jugado este año y nos ha encantado. Así que, por favor, eh, Daniel, te cedo la palabra.
2: ¿Solo uno? Sí. Bueno, ya, ya lo tenía pensado, era para ponerte un poco tenso, ¿sabes? Para mí, el regreso al futuro de, de este año para mí ha sido el Sekiro. O sea, eh, bueno, hasta, hasta este año literal no había jugado a ningún Souls, pero este año ya he empezado en ellos y el Sekiro me ha conquistado en todos los sentidos. Decir... No digo nada, ¿sabes? Era esa el plan de decir y no digo nada. Era ese jueguito de palabras. La verdad es que me ha encantado en todos los sentidos, tío. O sea, es el único Souls que quiero volver a jugar, es el único Souls que intento... Eh, Joder, no me hagas reír, coño. Es que me vengo arriba, tío. Yo pensé, es el único que te has la yo... imagen.
1: Yo digo, se ha, se ha quedado colgado.
3: No, no, no.
2: Y es el único Souls, tío, que quiero, quiero intentar, pues yo que sé, algún tipo de no-hit o algo, porque es que siento, siento amor verdadero por, por ese jueguito. Ya está, pues como solo es uno, pues lo tomar por culo. Ya está, Ana. A la verga. Nada, pues ya está. Yo este.
1: Solamente voy a decir Jeff. Yo me lo he pasado. Tú. Uh, ¿Sabes cuál te digo? Oh, The Textorcist. Muchas gracias, Jeff, por recomendarme ese juegardo porque de verdad es brutal. Es un Boss Rush Bullet Hell con un toque un poco dif diferente. Y es que no disparamos per se, sino que estamos exhortizando a los jefes. Y para eso hay que, obviamente, exhortizar. ¿Y cómo se hace con sermones? Hablando el poder de la palabra. Y para eso hay que escribir. Y tienes que escribir los sermones mientras estás esquivando. Y esa es la parte jodida de ese juego. Los primeros, no sé, dos, tres niveles son como, ah, bueno, está guapo el juego. Más o menos te empiezas a adaptar dices, se puede jugar, está bastante bien. Vas mo mo moviéndote y de vez en cuando escribes, mueves, escribes. Pero luego ya cuando empiezan los siguientes niveles empiezas a entrar en una espiral de locura absolutísima. Sí es un Dark Souls con Biblia, sí, lo es. Y una cosa que me ha gustado es que lo han adaptado muy bien para jugarlo con mando. Es más fácil, pero también tiene su complejidad. Y es que lo que mola de ahí es, eh, claro, tú cuando estás escribiendo, si por ejemplo te dice que escribas la T y tú escribes la Y porque te has equivocado, eso te hace un error y te borra la letra anterior. Entonces tienes que escribir la letra anterior. Esto es importante por lo que voy a decir ahora, y es que al jugar con mando, las palabras las elegimos con los gatillos, LT y RT o L2R2 o ZLRZ, entonces lo que tenemos que hacer es, nos da a elegir dos, dos, dos letras, A o B, y tenemos que mirar abajo para saber cuál es, y sabemos que es la A, entonces tenemos que darle a la izquierda, que en la siguiente es la izquierda, pues otra vez izquierda, que es la derecha, otra vez, de, esta vez la derecha, mientras esquivamos. Entonces es un poquito más fácil, lo puede hacer Inditeca para pasarse de una vez en maldito Textorcist, porque me lo recomendó Jeff, ¿eh? Juégalo, juegazo, va, ah, brutal, no sé qué, tal. Y me lo pasé, te lo estoy esperando, te lo estoy esperando a que se lo pase él para poder hablar del juego. Pero ya digo que yo, muy recomendado, bastante gracioseta también, eh, bastante chido. Y aunque se ha quedado con alguna parte una mecánica que al final no terminan de explotarla, pero bueno, creo que tampoco hacía falta. Así que, por mí, súper recomendadísimo y muchísimas gracias por la retro recomendación de mi amigo Tico. Uh
0: -huh. O sea, yo llegué al jefe final, pero eh, tuve, o sea, la computadora y se me borró todo lo que yo había hecho. Entonces tengo que volver a pasarlo desde cero. Eso es lo que me da pereza. Pero el jefe final sé cuál es y... Sí lo jugué, lo único es que no lo maté. Y yo te, te devuelvo el favor porque yo decía no, porque como esta vara va a ser este, divertida y no sé qué, de cuánto.
1: De nada. Sé cuál vas a decir. La, de la casa
0: flipante, o sea, House Flipper me voló la puta cabeza. O sea, arreglar casas nunca creí que fuera una de las cosas divertidas del mundo de los videojuegos hasta que conocí House Flipper. o sea, No hay nada más adictivo para mí, este año, que ese juego, ni Vampire Survivor se le acerca. Eh, 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 empecé y fue como, ah, está divertido, no sé qué. A, a un punto en el que tenía cosas más importantes que hacer en la vida real de adulto. Y yo, ah, arreglemos una casita. <risa> <risa> y la vendemos. Y ya mañana veo cómo soluciono. Dos, dos de la mañana y yo ahí jugando un fin de semana con ojeras. Y yo, oh, pero es que todavía quiero arreglar esta pared. Y, <risa> o sea, y eso que no he comprado los DLCs, pero House Flipper. No salió este año, pero son de esos juegos que podría jugar todos los años y no me importaría. Es demasiado bueno. Y estoy... Da una habitación más. Sí, sí, sí. sí. Y, y estoy a nada de comprarme los DLCs. Nada más estoy esperando que baje un poquito de precio porque los he visto más baratos, solo que ahorita no hay ofertas. Pero increíble, o sea. Creo que, que de, de esas pocas cosas que, que yo digo, no, no, nunca voy a dejar de jugar esto. Es la casa flipante. Creo también lo jugaste, ¿no, Pixel?
2: Sí, 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 sí. Confirmo todo lo que has dicho, eh. Arreglar un puto radiador, darle a ella al botoncito y como... Mira, 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 mira. Y pintando ahí... Bueno, mira, 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 mira. Bueno, sí. me voy a echar uno, chavales, mientras estamos aquí tranquilamente. El, el ah, juego ah, del
0: Boppel Constructor de guajolate, sí, exacto. Es un juegazo. <risa> no, es un juegazo, un
1: juegazo indie. Es bien. Sí. sí. Es un juegazo indie. Pero para indies, los que tenemos este año, con los indies del año 2022... Que va a dar su lista ahora mismo el señor Inditeca. Por favor, proceda.
0: Bueno, eh, yo empiezo de abajo hacia arriba con el número 5, que vendría siendo Tiny King. Me sorprendió muchísimo y no quiero dejarlo por fuera, por lo menos que quede en el lugar número 5. Después... Eh, puta, tendría Metal Hellsinger, que no tampoco quiero dejarlo por fuera, pero es que el 1, el 2 y el 3 son muy buenos, entonces... Tiene que estar ahí, aunque sea en cuarto lugar. Eh, el tercero me costó mucho decidirme, pero creo que va a ser Stray. Stray me gustó mucho. No para ponerlo de segundo, pero sí me pareció un juego bastante bueno. El segundo, Cult of the Lamb. Joya, pero joya, 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 que mezcla dos conceptos que inicialmente parece no tienen sentido, pero cuando lo estás jugando decís... ¿Cómo carajo se les ocurrió que la gestión de grupos o la gestión de, de cosas y granjas y todo sirve a la vez con un roguelike de combate? Increíble. Y el primero, Tunic. O sea, para mí Tunic es como un mini Elden Ring, pero con un giro sumamente increíble con el manual. O sea, no voy a decir nada más, pero el manual que vas armando conforme avanza el juego y sacar el final real... Me pareció una brutalidad y una genialidad. Y el juego por sí solo ya es hermoso, con una música muy buena. Gráficamente es increíble. Está en Game Pass, así que no hay que gastar demasiado dinero. O sea, ahí están mi top 5 de este año.
3: Buen
2: top. Buen top.
1: Pixel, por favor, sal a la pizarra y delítanos con tu lista de 5 indies.
2: Van a ser 5, lo siento. <risa> <risa> Es uno más, tío, es uno más, joder, son seis, ¿vale? Es que, es que yo qué sé, pues según estaba pensando en los juegos que he jugado, pues he dicho, pues, es que este lo tengo que meter. Empezando por abajo del todo, eh, Madison. Ya sabéis que me gustan mucho los jueguitos de miedo y no sé por qué pensaba que este había salido el año pasado y ahora al mirarlo, pues he visto que había salido este año y digo, pues Madison de una. Eh, quinta posición para Sifu. Eh, un jueguito que a pesar de que me gustó mucho, como que venía de jugar al Elden Ring. Y no lo pude disfrutar del todo. Porque ya venía calentito de ese juego. Y este juego también me puso calentito. Entonces, por eso lo dejo ahí en esa quinta posición. Cuarta, cuarto lugar para Metal Helsinger. Eh, la verdad que era todo lo que esperaba de él. Eh, un timing muy bueno Con una música muy buena también Y mucha violencia, o sea, 10 de 10 Y aquí ya entramos con las sorpresitas Las sorpresitas, eh, en tercer lugar Signalis, eh, brutal, la verdad O sea, me gusta muchísimo En todos los sentidos eh, y ha sido una sorpresa, la verdad. O sea, pero pues si me dices, es eh, bueno, pues es pues, eh, bueno. Por eso está en el top 3. Top 2 para Vampire Survivors. Eh, creo que probablemente será uno de los juegos que más horas le habré echado a esta mierda. La verdad, porque es que literalmente es una mierda. Que solamente vas de arriba para abajo, te mueves y ya está. Pero eso ha conseguido ya engancharme lo suficiente. Que lo he jugado tanto en PC. Lo tengo en PC, lo, tengo, lo he jugado en Game Pass, lo he jugado en consola. Y ahora lo estoy jugando en móvil, o sea... 10 de 10. Y para sorpresa de nadie, el indie del año para mí ha sido el gatito Stray. ¿Por qué? Porque sí. Porque es un gato. Un gato. Ya está. Ya <risa> sabes que no, no hay más. No hay más. No hay más. No más, no hay más.
1: Simplemente. Bueno, no, no, pardo, pardo. vale. Hombre. Cuento pardo, cuento pardo. Yo me quedo con muchos en el tintero. De esto que dices, dices, ay, me duele. Pero es que hay otro que me gusta más. Ay, este no sé qué. Ay, tal. Y al final me ha costado mucho decidirme, eh pero bueno. Añádelos, ¿qué más da? Sí, meter tus premios. premios.
0: Son tus no, premios. Para... Hay que hacer otro top, Gamer, cuidado.
1: Claro, es que tengo que coger otra vez, meterme aquí otra vez, a todos los juegos terminados, a los 52, entonces vengo aquí, hago... Pre, 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 y digo, mira, camekazi veguis. <that>
0: because... <that that> no, 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 que, que, que está el podcast de los de aquel podcast, que te acordás que empezamos el año pasado, ¿eh? Sí, 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 los indiscretos, no te preocupes. Ajá,
3: sí, sí.
1: En el puesto número 5 pongo A, obviamente, Cult of the Lamb.
3: Mm.
1: Es que creo que Jeff lo ha dicho todo de este juego, furros. Y que sí que es cierto que para mí el tema roguito está un poco secundario. Porque, mira, creo que morí una vez en el segundo boss. Y creo que morí otra vez en el final, creo que ha sido. Ya está, eso fue todas mis muertes. Vaya. Entonces, yo la habría llevado más a una gestión, más o a una aventura más que otra cosa. Pero bueno, tampoco, tampoco es algo que achacarle demasiado. La parte de los sermones, en la gestión, en la gestión de, los, eh, de los adeptos. La verdad es que me gustó muchísimo la personalización que tiene, etc. Así que, mini punti para Culto Telam. En el puesto número 4 he metido al Card Shark. Que, como he dicho, que me ha gustado bastante. La parte de. de las cartas, de todas las trampas que vamos haciendo, no, mola, no solamente mola que te enseñan el truco y ya está. Sino que, por ejemplo, te enseñan un, un truco para pues, eh, hacer la pinza en la, en la carta. Y ese, esa pinza que haces al principio, tan básica, igual 10 trucos después te enseñan a hacer el truco y entre medias tienes que saber hacer esa pinza porque pertenece a algo más grande. Entonces, como que te van enseñando poco a poco y te van mejorando esas técnicas, incluso y si las vas puliendo. Y luego, obviamente, el estilo visual que tiene, muy, muy tradicional, muy clásico. Me gustó muchísimo. Y creo que le viene como anillo al dedo. En el número 3, he decidido poner a el Night Witch. Como ya he dicho antes, es uno de los juegos que más esperaba, uno de los juegos que tenía muchísimas ganas, un español eh, con un, eh, un título anterior bastante interesante. Y este, pues, no podía faltarme en mi top 3. En el top 2, ha estado ahí, ahí, ¿eh? Es decir, en entre el 2 y el 1 han estado muy, muy cerquita, pero al final se ha terminado llevando el, el segundo puesto, se ha quedado el Tunic. Lo llevaba esperando desde aquel E3 de 2017, que vi ese tráiler tan hermoso y tan bello y tan oh, tan maravilloso, que para quien no lo sepa, lo mismo, lo que ha dicho Jeff, es, al final es un, un celdita con un zorrito bien cuco. La parte que tú has dicho, el final eh, verdadero, el cómo hay que desbloquearlo... El, el librito, no ese manual de instrucciones que vas desbloqueando, que mola muchísimo y que al final es la parte donde más te da información. Uh -huh. La única información que tienes del mundo es lo que tú ves y lo que te cuenta el librito. Y si tuviese que sacarle una parte negativa, que creo que es por la que no ha llegado al primer puesto, es que el mundo es extremadamente grande, es súper amplio. No te dicen al principio, más o menos no te dicen por dónde tienes que ir. A mí me pasó que me fui por la zona que es un poco le, las minas, que son las corruptas, y ahí terminé súper frustrado porque ni siquiera había, ni siquiera estaba, eh, tenía habilitado la parte de mejorar, la, de hacer las mejoras del personaje.
0: como Dark Souls?
1: Sí, sí. Lo que pasa es que justo después este juego, el Tunic, lo dejé apartado porque fue una temporada que no, apenas jugué a juegos y, cuando, y luego lo retomé. Lo retomé desde el principio directamente. Eh, me, me puse a investigar un poquito más. Encontré el camino bueno, etcétera, etcétera. Pero creo que ese parón que tuve creo que ha sido lo que me ha condicionado. Creo. Sí, es, como tú has dicho, es como los Souls. Pero ese parón es el que ha metido a la fastidiada. Pero el top 1, el ganador del indie del año para mí es el Not For Broadcast. No solamente ha sido la sorpresa, sino ha sido también mi favorito de verdad eh, probadlo eh, es para mí ha sido una maravilla todas las decisiones que hay todos los finales la, los personajes la actuación que tienen momentos que son completamente ridículos y que me han sacado más de una carcajada a luego de repente el siguiente capítulo del juego eh, ponerme de mala leche o estar súper tenso por lo que estaba pasando súper recomendadísimo para todos de verdad Nota surprise for no one, ok, McKay, eh, señor Pixel, juégalo. At, es que Pixel… Eh, de Jeff no, pero de Pixel yo creo que es muy tu juego.
2: Sí, la verdad que sí, tiene pues, pinta.
0: Sí, es que es como, como el de los monos, ¿cómo se llama?
2: El de The Monkeys. El, el, el fit The Monkeys. Pero
0: con actuaciones. Sí. Uh
2: -huh. Eso es. Pues está, está… Mira, pues otro más que añadir a pendientes. Ya van ocho. Vamos, a sumar. Me lo voy a apuntar, que luego se me olvida
1: pues, deja de apuntar que toca hablar de, esta vez ya no sé cómo hilarlo, me da, no, le, no le he pensado así que hablamos de los Gothi. a tomar por culo a tomar por culo Pixel, por favor, delítanos con tu top 5, el de Jeff, bueno spoiler, el de Jeff no lo vamos a modificar porque solamente ha jugado indies así que el top 5 es el mismo vale,
0: bueno puedo, cambio Tiny King por Elden Ring y listo eso es todo, y queda igual Elden Ring en el quinto o sea, ni siquiera queda en el 1, 2 y 3 me gustó, pero tampoco, tampoco.
2: Bueno, está bien. Está bien, joder. Buen, buen top. Vale, yo aquí he decir que hay dos, dos repetidos respecto a la categoría anterior de Indie del año. En el puesto número 5 he metido a Prodeus. Eh, no lo he metido en Indie porque eh, no sé, la verdad. Porque, porque, no me, faltaba los uno, los... porque me faltaba uno para Logoti y la última vez he dicho, pues mira, el Prodeus está todo guapo, lo voy a meter, ya está. Pero es, es, igualmente, eh, como buen fan de los Shooters de, de los 90, eh, es un juegazo. La verdad que me ha gustado mucho todo. En plan, la sangrecita y sus cositas. Eh, top 4 para Vampire Survivors. Eh, top 3 para Stray. Bueno, lo he dicho antes, están muy bonitos. Top 2 para Elden Ring. Creo que es de este año el juego al que más horas le he dedicado. Eh, muriendo la mayoría de ellas, sí, pero es el, al que más horas le he dedicado. Y me ha gustado todo, la verdad, eh, para ser mi segundo, creo que fue, bueno, es y ha sido mi segundo Souls, entonces es también muy especial para mí, porque fue como, no, es que me dan miedo estos juegos, y el segundo en el que me metí entre pecho y espalda fue este, así que bastante guay, y el número uno, el goti, para sorpresa de nadie, es el God of War Ragnarok. Porque me parece, pues eso, pues un jueguito muy especial, un jueguito que tenía muchas ganas, un jueguito que ha cumplido todas las expectativas y las ha superado. Así que, God of War Ragnarok, el verdadero goti de este año. Yo, mmm,
1: repito, tres, ¿vale? Así que empiezo por el top 5, que es el Night Witch, obviamente. En el puesto número 4, muy alejado de la opinión de Pixel, se queda el God of War Ragnarok. Que aunque tengo que decir que no te vayas, eh. No me, no, las cámaras no, Pixel, por favor. No lo hagas, sé que lo ibas a hacer. Se queda un poquito alejado, pero bueno, eh, me parece mucho mejor que el de 2018, bastante mejor. La historia y la evolución de todos los personajes, incluso de, de Andreus y Kratos, eh, me ha gustado muchísimo. Eh, una conclusión de la saga nórdica muy, muy buena, a mí me ha gustado de verdad. Eh, las últimas dos horas, viene Picardas. Tú lo sabes bien Las últimas son dos horas del de juego base, vamos a decir. Uh -huh. lo otro que... Y aunque sí que es cierto que es el típico AAA que tiene todos. ¿Sabes? Ahora mismo todos los AAA tienen que tener esos checks, ¿no? De tienen que cumplir estas cosas, sí o sí, para ser un triple A en condiciones. Pero. Estoy viendo, el, estoy viendo lo que está escribiendo <risa> Jeff. ¿Qué pasa? Eh, para mí, no, no, no estaba viendo escribir a, a escribir a Jeff con el gif ese. Eh, ya ves, se me ha ido la olla. Que aunque tiene que tener todos los checks de AAA, la verdad es que lo hace todo muy bien. Eh, ciertas partes del final y ciertos giros que Pixel sabe, eh, me parecieron bastante buenos, bastante guays. Alguna que otra sorpresa, eh, alguna que otra lacrimita, no puedo negar que igual ha caído. Así que nada, nos quedamos con esta conclusión de la saga nórdica, con este juego. El puesto número 3, Tunic. El puesto número 2, Not for Broadcast. Pero para mí, el juego del año, obviamente, para sorpresa de absolutamente nadie, Elden Ringo. Miyazaki, te lo como todo, ¿vale? No más que decir. Es que es todo, es que me ha encantado absolutamente todo. uno de los combates, el de Radan, me ha parecido el más épico de toda la saga, para mí. Porque es que es, 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 que es en, en, en un escenario gigantesco y es una batalla épica contra uno solo y aparecen 100.000 compadres aquí ayudándote. La verdad es que me, me puso los pelos de punta y otra cosa en punta también. Sí que es cierto que peca de repetirse en algunas catacumbas y tal, pero a mí de verdad me encantó. Me encantó este puto Elden Ring. Eh, necesito más Miyazaki y dámelo todo en vena. O por otro lado, lo que tú quieras. Ha faltado el billar La de... malenia. Y no me pareció tan difícil, me lo pasé a la segunda. A
2: la mierda, baby, venga, anda, tira, tira por ahí. O Se ha pasado a la segunda, ¿sabes?
1: Pero, pero, ¿sabes qué es lo peor? Que luego ha habido otros que la gente igual decía, wow qué complicado! Y yo... Facilito. Y <risa> luego otros... La gente dice, la gente dice, vaya, este sí, sido facilito. Y yo, ay Dios mío, qué guerra me ha dado el puto <risa> tipo este de mierda. Ah, es lo bueno de los souls que muchos eh, muchos jefes son ultra complicados para algunos, pero para otros son súper fáciles y a la inversa. Uh -huh. Sí,
0: suele pasar. Es muy típico.
1: Eh, excepto a mí, que son todos facilitos, ya lo sabéis. Claro, claro. Ahora lanzo claro, claro. La, la pregunta, porque no sé si os acordáis, de cuál fue vuestro GOTI del año pasado.
2: Mi GOTI del año pasado. Eh. Vale. Hostia, no me acuerdo. La verdad. Sí. <risa> Espérate, deja de ver juegos 2021 y te digo... Inscription
0: creo que fue el mío?
2: ¿Seguro?
0: No, no, seguro...
1: Seguro de dar no saltitos en una pista de baile.
2: Hombre, estaba todo guapo. El mío fue el Itik, Sí. Mm. 10 de 10. ¿No te acuerdas? Hostia, no, hostia. Yo hostia. no me acuerdo.
0: Sí, me acuerdo Hostias. que el Inscription estaba ahí como de los... ¿No era Everhood? Ah, Everhood, sí,
2: cierto, cierto. No, ya no era tanto, ¿eh? Ya se se olvidado de él. Ya.
0: <risa> Tengo muy mala memoria en mi defensa.
2: ¿Por
0: <risa> qué bueno, de la, la, la pregunta? ¿El tuyo? Sí,
2: era
1: Everhood, sí, sí. Sí, Everhood, Everhood. Ah, eh, seguro, ¿no? Era Everhood. Sí, 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 sí. Vale, sí, totalmente. Pues mi pregunta es la siguiente. A ver. ¿Preferís el goti de este año o el del año pasado?
0: Oh, joder, el vuestro, ¿eh? No, vuestro personal. Eh, este. El del este. año pasado, por mil veces más.
1: Es que Everhood ha sido Everhood. Everhood sí, fue, sí, sí. fue otro mundo, yo entiendo a, a Jeff perfectamente. ¿Y qué opináis? ¿Que ¿Va a ser mejor el COTI de este año o el que viene?
2: ¡Oh! ¡Oh! Maravilloso ese girito, ¿eh? Te ha visto ahí un poco acorralado y has dado un buen girito. Pues es que. Pues depende a quién le mande la pregunta, la verdad. ¿A quién mandas? ¿A quién mando la pregunta? A Pixel, por hablar. Me cago en mi puta vida. ¿Quién, ¿Quién crees? ¿Qué juego crees
1: que va a ser el GOTI 2023?
2: El mío, yo lo tengo clarísimo. O sea. Eh, el Resident Evil 4 Remake. Pero porque Hombre, es que lo sabías tú, lo sabía hasta mi madre, ¿sabes? Que no conocen lo que es el Resident Evil. Quiero decir, es que para, para mí ya literalmente con todo lo que has salido es como ¿Para qué más? ¿Por qué no estaba ya en 2023? ¿Por qué no estábamos en marzo de 2023? ¿A que a lo mejor luego es una decepción. Sí. Pues me lo voy a tragar porque no voy a decir nada malo de ese juego. Y ya está. <risa> no, pero fuera coñas y todo eso, la verdad es que le tengo muchas ganas, tío. De, de, de todo lo que he visto, cómo le han hecho un pequeño lavado de cara. Eh, todas las nuevas mecánicas que han añadido, cómo se ve gráficamente, todo, y aparte de que es el juego, yo creo que uno de los juegos que de verdad me ha hecho amar todo este mundo, para mí va a ser ese. Me da igual todos los que salgan, la verdad. Bueno, y el Storyteller era lo mejor, pero el 3 y Evil 4 por delante. Bueno, y a lo mejor se ha de vosotros,
0: no, sí, <risa> Y El no, Final Fantasy igual. 16, sí. <risa> <risa>
2: el Diablo 4. <risa> no, no, hombre, uh, no, no.
1: Yo no, fíjate seguro. que estaba entre dos, pero hace dos días dijeron, eh, somos Super Giant. Aquí tenemos a ADES II. Y dice es que...
3: Ah.
0: Gabriel fue como: ¡Ah! Toma mi leche. ¡Oh! <risa> es como. Es que, a ver, tío, imagínate que cada vez te
1: dice Edmund dice: Hola, chicos. Eh, el día 1 de enero sale The Binding of Isaac 2. Y hago: Mira.
0: <risa> Foto bañera,
1: todavía. Cómame, por favor. A ver, no sé cómo van a hacerlo para, para hacer la secuela, pero confío en Super Giant, la verdad. Y creo que creo que no van a decepcionar. eh. Sí. No sé qué piensas tú, Jeff. ¿Cuál va a ser tu,
0: tu JOTI 2023? Es que depende si lo sacan. Se supone que va a salir el próximo bueno, año,
1: pero bueno, en puede en que lo
0: retrasen, que es el Sea of Stars, que es el de los creadores de The Messenger. Sí. Se supone que sale en 2023, yo la verdad lo veo difícil, pero para mí, o sea, está empatado con Hades, porque la parte del Hades 2 que sea un personaje femenino me llama mucho la atención, pero la mecánica se ve que es muy parecida, en cambio el CF Stars es que un estudio haya hecho un juego y se vaya a otro género totalmente diferente, entonces lo tengo ahí marcado con una mega estrella, pero insisto, no sé si va a salir, es que me genera muchas dudas porque... Me sorprendió es que, que le pusieran... A hay, veces que
1: no sabemos, hay veces que no sabemos cuándo salen ciertos juegos. Yo, por ejemplo, el, ay, el Tiny Thor, ¿cuánto íbamos esperándolo desde es, que probamos la demo?
0: Demasiado, ya o sea, ni me acuerdo cuándo fue que jugamos la demo. Después, sí, sale, después que sale, sale el, el Gumbrella, que no sé, ese también la demo me gustó mucho. Y sale otro de Joy Masher que se llama Vengeful Guardian Moonrider, que este es el de los creadores de... Eh, Blazing Chrome, que también Blazing Chrome me pareció una joya cuando lo jugué. Y están, ya es una segunda parte con otro tema. Entonces, pero Sea of Stars es el que tengo así como marcado en calendario.
1: El. El Bad Boy. Mira, es que estoy mirando en Steam. El Bad Boy, que también probé esa demo hace eones. El Root of Pacha. Que tampoco sé ni cuándo va a salir. Sí. El Anger Food. El que jugó. Ah, el que descubrió Pixel.
0: El de, de pagar patadas, es cierto
1: ese también está por ahí, que supuestamente sea el año que viene uh -huh. Uh -huh. o sea, yo, se yo
0: saliendo del indie yo sí le tengo muchas ganas a Diablo 4 porque hace mucho no juego Diablo saga Diablo pura, o sea, he jugado Diablo-like, pero no puros entonces, sí soy fan de Diablo y puta sí, sí le llevo ganas
1: el... Ay, ¿cuál es el... el... ay, estoy intentando acordarme uno que también probé demo pero que tampoco tiene fecha el, el... el sitio pits que tiene la música base y todos los disparos vas creando el temazo. Pero lo mismo es que ahí este también nuestro, nuestro problema. Que muchos... Eh, si en el triple a se atrasan los juegos, mejoros en el indie. Grandes problemas de primer punto. a ah,
0: hacer. Y me, me sorprende que ninguno de ustedes dos dijera el Zelda. No, es que no, no... No mucho, la verdad.
1: Me, me, sorprende, me sorprende que no me conozcas, Jeff. <risa>
0: De yo no sé, o sea es que sea como sea, es un juego grande también. O el mismo Final Fantasy XVI, me sorprendió que no lo dijeran. O The Space, yeah. el remake. El, el remake de Odyssey Space también.
1: Yo tengo ganas
2: de... Oh, o solo no era uno. Si no, yo pongo más, la verdad. Pero no A ver, uno. yo la verdad
1: tengo ganas de el jueguito este de Bethesda.
0: El pero... Starfield.
1: El Starfield, pero es que ya no sé ni... Como no sabes ya ni de qué fiarte de, de estos hombres, de, yeah. de Todd Howard. Pero la verdad es que el juego tiene buena pinta y yo le tengo ganas. Igual pega la sorpresa y termina siendo un pegardo. Puede ser,
2: pero no lo sé. Puede ser. Yo creo que va a ser más decepcionarda, eh. Sí. Por, por, todo lo, por todo lo inflado que está. Uh -huh. La verdad. Sí. Pero no sé. claro, es que a lo mejor, pues. Cumplen, ¿sabes? Con lo que. con lo que dicen. No es que mira. Si son si me dejas más, añadir uno más, el Ice of P, también le tengo muchas ganas, Uy, sí, tío. Sí, eso también, yo también. Es que ese es, tiene una pintaza brutal. El Death Island 2. Decir,
1: el problema del Ice of P es que pinta a que o es muy bueno o es una decepción. También. A mí me da esa sí. sensación de que no va a haber término medio con ese juego. Va a ser o muy bueno o muy malo.
2: O sea, creo, creo, creo que va a pasar un poco como con Starfield, literal, o sea, no va a haber un... No hay, no hay término de gris, es eso, negro o blanco, literal, y ya que cada uno interprete negro o blanco, lo bueno como quiera, uh -huh. no hay que caer en, en estereotipos. Y otro, el Atomic Heart, o sea, ese jueguito también el otro día, lo, lo poco que anunciaron de, de este Bioshock ruso, por así decirlo, la verdad que me tienen los pezones, que por eso llevo, por eso llevo chaqueta, ¿sabes? Porque la camiseta la tengo cortada, literalmente. O sea, que, que ojito también. Y es que en verdad hay muchos juegos, tío, que pueden tener muy buena pinta, la verdad.
0: Sí. El, el otro sí, año se, se ve que va a ser potente.
2: Sí. Llevamos varios pero... años, que, que ojo. A ver, este
1: 2022, hablando un poco en retrospectiva, ha habido buenos juegos. Pero siento que no ha habido tanta potencia como fue el año pasado. Es que el año, pas es que el año pasado unas barbaridades. Al menos en, en, menos en el ámbito indie, porque en el AAA sí. fue muchísimo más flojo, uh -huh. pero en el ámbito indie es que hubo juegazos.
0: Sí, es pero que es, es que este juegazos. año tuvo más potencia y más pay que en los AAA, entonces casi siempre es como una balanza. Ah, pero
1: tampoco, pero tampoco, porque juegos que la gente vaya a recordar: el Goto War y el Elden Ring. ¿Qué más va a recordar la gente? El Horizon. El Horizon se quedó un poco claro, muy en el olvido.
0: Claro. No,
1: no. Uh -huh. no. Claro. De, del año pasado te puedo decir el Inscription, te puedo decir el, el Before Your Eyes te puedo decir el Everhood te puedo decir muchos más juegos el Metal que, que yo creo la gente lo va a recordar mucho más que, que algunos que han salido este año
2: por ejemplo el Road 96 también que lo he jugado este año sí es también. también me ha marcado la verdad sí puede ser puede ser could be it's possible it's possible
1: Possible, como conclusión, como veis, lo he dicho, el año que viene.
2: ¿Cómo lo vemos? Respecto a juegos.
0: Muy, muy cargadito, la verdad. Sí, o sea, yo, muy yo, yo siento que el Siempre año que vaya. viene, si sale todo lo que se ha dicho, y eso que no hemos terminado diciembre... El, sí. el año que viene va a ser de locos. O sea, y no solo para jugar, sino para ver cómo seleccionas qué cosa, porque también hay que comprarlos. <risa> o sea, ¿Ah? si no es por Game Pass, eh, todo lo demás es compra. Y Nintendo no ha dicho que va a sacar el otro año más allá del Zelda. Porque también y el va
1: Bayonetta.
0: Y, ¿ah? el, sí, el, el de, ah, el, el de Sí, pero, o sea, todavía yo siento que el otro año Nintendo igual va a sacar un montón de cosas. Y es el año que pareciera. Ya al fin trae todo lo que se rezagó por pandemia. Pues, sí. Yo, yo siento que va a ser un año brutal.
1: Puede ser, puede ser, puede ser. Bueno, pues como todo buen podcast, creo que es momento, Jeff, de pasar a leer los comentarios del programa anterior. Ese que sí. seguramente no tenías preparado porque no te has puesto a buscarlo, pero yo sí lo tengo preparado. Ay, gracias. Porque, porque yo... me agarró fuera
0: de base. Sí, pero horrible. Yo como. No... ¡Ah! Se me salió la caca.
1: Pero a mí me gustaría que los leyese nuestro querido invitado.
0: ¿Eh? No saben ni dónde buscarlos, cabrón. Lo tengo, lo tengo,
2: lo tengo, lo tengo, lo tengo. No, lo tengo. Bueno, bueno, bueno. Creo. <risa> mira, mira, es tan
1: fácil como. Mira, 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 mira.
2: Final Vendetta, leo los comentarios.
1: No, no, está aquí. Está. Yo te lo he pasado.
2: Ah, vale, vale. Voy, voy, voy. Voy Voy a leer los comentarios.
1: Esos dos enlaces.
2: Vale, vale. Ok. Solamente leer, ¿no? Ya. Sí, sí. Vale, perfecto. Vamos a ver. Nos dice The souls que también está por aquí por el chat. Gran el repaso al Indie World. Se vienen títulos bastante interesantes en el camino. Particularmente me llama mucho WrestleQuest, porque soy muy fanático de la lucha libre Wrestle puro resu sobre el tema de los solo devs es sin duda un tópico que me apasiona, porque hablamos de quizás los juegos con un carácter más personal e íntimo que podemos encontrar en la actualidad y mencionaron exponentes muy buenos por otro lado, yo también destilo amor por el trabajo de Mullins, así que deseoso de ese programa, saludos grande, me gusta grande. lo más me gusta es
1: que está leyendo el comentario porque no nos escucha los programas y lo está leyendo sin saber de cuál es el programa
2: no, sí, tío, ¿cómo que no lo sé? La risa, de, la, lo risa que... de Jeff, la risa de Jeff, me ha gusta, gustado. No, pero tío, que es, es juegos indie de pues, de solos en solitario y resumen del indie world. ¿Cómo que no sé de qué va a ir? <risa> es que, es que de verdad, tío, es que... Ariel en Daraues nos dice, bueno, os dice, el tema de los solo devs siempre me interesó, y que haya mencionado a Dust a Elysian Toll me llenó de alegría porque es uno de mis juegos favoritos. Abrazo. Un abrazo también para ti, Ariel. Un abrazo, Ariel. Darko ha, Darko ha puesto cinco comentarios. Así que los voy a No, sí. Cinco comentarios así que los no, voy no, a leer.
1: No, 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 Cinco, no, espera. Seis. En iBooks también tiene.
2: Ah, vale. Bueno, pues, de Darko. Siempre, Darko, pues,
1: Darko siempre deja muchos comentarios a medida que voy, va escuchando el, el podcast.
2: Uh -huh. Voy a enlazar primero los de YouTube y después enlazo con el de iBooks. Vale. Y así ya me voy para iBooks. ¿Has visto cómo hilo Va, increíble. Con el primer juego, el de comida, me ha recordado un título que jugué la demo y me dejó muy buenas impresiones. Por favor, decidme que conocéis Battle Chef Brigade. Lo conocemos. Sí. Esa, esa es la única respuesta. Lo conocemos. Yo no lo he jugado, pero sé cuál es. Sí, no, ah. eh. Bueno, está bien. Antichamber. Muy buena fumadita. Dust and Elysian Toll. Sí lo conocía. Lo tengo Wishlist. Eh, dos puntos, cerra paréntesis. Es obvio decirlo, pero Bright es maravilla. Darko, continúa... Su comentario en Youtube Pues jugué a AKA AK, En un festivalito de Steam hace pocas semanas Ese donde había 700 millones de demos para instalar Es un cocito muy muy mono El prota es un panda rojo Que acaba de luchar en la guerra Y se retira a un, en una isla a hacer cosas de panda rojo retirado Lo típico La demo está aún Steam por si os interesa Lo que no me gustó es que es una demo limitada por tiempo ¿Qué opináis de esa demo? Hombre, pero, las
0: demos limitadas por tiempo a mí no me gustan. No, a mí tampoco, pero el juego sí lo, lo conozco. Lo único es que no jugué esa demo porque cuando ya la quise instalar ya había terminado el, el festival. ¿Se te acabó el tiempo? Sí. <risa> claro que sí. Pero,
1: no de la demo, sino del festival. Del festival eso es, eso de más... es, como, es como que llega al al Mad Cool Festival, llega ahí el Jeff. ¡Eh, mira la entrada! Sí, no, lo siento. <risa> lo, lo siento, pero está terminado el concierto ya del... Ah, pero el, el... no, en no, el festival ya. ya terminado. Estamos recogiendo, por favor. Por favor. Ya. Las obras, ahí la grúa desmontando
2: el escenario y... ¡Hola! Se retrasó ¿Llego? un poco el avión, perdonen. ¿Llego tarde? No, ¿verdad? ¿Puedo, puedo, ¿Puedo entrar? Vale, seguimos con los comentarios. Ryan Foster, este hombre ha creado él solito una maravilla llamada Clone Hero, que como su nombre indica, es literalmente una copia de Guitar Hero, con una comunidad maravillosa que sube miles de canciones. Este juego sé cuál es, ¿eh? has visto? Porque yo también veo al señor Darko. has visto eh? ¿Eh? en vuestro directo de, de juegos indie de solo devs y el resumen del indie world que decíais que no? Pues sí lo sabía. Y finaliza en YouTube, se finaliza en los comedios de YouTube con en Andalucía al dodgeball, lo llamamos mate. Esto es el balón prisionero, no? ¿O qué? Nuestro sí, sí, okay. es camp
1: campo quemado.
2: ¿Tú también campo quemado? Sí. ¿Para o sea, qué dices? Malo emprisionado de toda la puta vida.
0: Es escapo quemado. Cáete la boca.
2: ¿Y tú también dices... No, no, no. Eh... ¿Tú cómo en, lo llamas?
0: En, en, en la TAM, bueno, en varios países, pero aquí es Quemados. ¿Quemados a seca? Sí. Fíjate, qué curiosidad. Fíjate. Y ahora nos vamos a
2: iBooks, en el que enlazamos de nuevo con Darko. Tenía yo mi plan perfecto. Me desperté hace rato, pretendía escuchar el podcast en la cama, pero he tenido que levantarme e ir a verlo por una vez en YouTube para echarle un ojo a los jueguitos. Así que, a lo no, mejor… mal enlazado. Ya, este era el primer comentario. Ya, literal. Literal. Si sí, es que, es que, claro, ¿cómo se nota que no veis vuestros propios comentarios, tío? Porque es que, si no, ¿sabes? Yo me no, yo esto lo sabía, digo, bueno, a ver si caen en la trampa, pero no me han dicho nada, así que, bueno, eh, al final pues os habéis retratado, pero bueno, no pasa nada. <risa> y el sonidista fantasma del miércoles 16 de noviembre de 2022 a las 12 y media comentó, estupendo programa. Hay un juegazo en nicho que se llama The Dungeon Rules, y está hecho por un solo dev. Me han chivado que Jeff me tiene una gay desde
0: hace ya pero todavía no se la ha descargado. ¿Algo que decir? Eh, yo le pregunté por dónde me enviaron la key, por qué no vi por dónde estás. Si y por correo no me llegó, y por DM o por algún mensaje de Twitter tampoco vi algo de, de un juego llamado Así que eh, si me lo podés reenviar, te lo agradezco, o que me volvás a escribir por donde sea que me escribiste, y yo lo descargo y lo juego.
2: Y después de, de esto viene el beef, porque te dice, aunque lo entiendo, porque es de puzzles y algunos niveles son muy difíciles. Una, un saludo, majos. Hay una Ahí donde duele,
1: hay donde duele. Ahí no, duele. No, no, no voy a
2: negarlo, soy bien malo para eso. Y después Inditeca respondió el miércoles también a, a cuatro horas de ese comentario. Hola, Sonista, pues veré lo de la cave, que por algún lado estará, y la haremos el respectivo review. Saludos.
0: Y con eso ya ya terminan los ni
2: comentarios. Te no sí. sí, sí pero sí, sí, no hace
1: conclusión, no hace, no hace un punto final, no para qué. Ah, verdad, que te
2: eh? va a hacer un punto final.
1: No, no, ya está, ya lo ha hecho Jeff, no te preocupes. Lo hacemos todo
2: por ti. No ocurre No, pero si quieres lo hago, joder. ¿Quieres eh, que haga un punto
1: final? Jeff, este no. Esta tal vez no, eh.
2: Mira, acabo de poner un punto final, tío. Acabo de poner el punto final literalmente en el comentario. Punto final. Anónimo ha puesto un punto final. En los comentarios de iBooks he puesto punto final. Y ahora lo voy a poner en YouTube. Parece una amenaza, en plan... Que la gente le diga... <risa> no,
1: no. Este loco hace, una, hace amenazas a, esto, a estos dos. Pero de verdad, ¿pero cómo se atreve?
2: Además, un mes casi después, sabes un anónimo que pone punto y ya está.
0: <risa> ahora, ahora se hace trend se y todos los comentarios del podcast empiezan por punto, punto, punto. <risa> no,
2: hombre, no, no, no,
0: no. Habéis creado un monstruo, te lo digo, ¿eh? A ver,
2: vamos a ver, cuántos, a ver cuántos puedo poner un puntito por aquí. ¡Uy, uy, uy! Aquí hay uno. Voy a poner un puntito. tiki. Y si queréis ir despidiendo algo, yo voy a ir poniendo puntitos. 3, 14...
1: Pues nada, gente, muchísimas gracias a todos los que nos habéis eh, estado viendo, tanto en directo como los que la lo habéis escuchado o visto en diferido a través de las plataformas de YouTube y iVoox. Recordad que tenéis eh, cada dos semanitas, en principio... Aquí en el canal de la Inditeca, los podcasts en los que hay un tico y un vasco se reúnen para hablar de los queridos videojuegos independientes. Tenemos un programa muy interesante que se va a venir después de los programas especiales, que son este y otro que tiene que venir. Y nada más, uh, Pixel, un placer eh. volver a estar junto a, a usted hablando de nuevo en un programita. Se echaba de menos estar en directo y mucho más, pues, como he estado hoy, bien acompañado.
2: La verdad es que siempre es un placer, la verdad. Ver, pero molaría más si pagar ahí, ¿sabes? Pero bueno, está, está guay. A ver, hacemos lo que podemos. Ah, Bueno, pues a ver si podéis pagar, no te jode. A ver, tengo que <risa> elegir. O jugar juegos o pagarte. <risa> no te jodes, si eliges tú. Si me dejas elegir a mí, pues evidentemente es jugar juegos. <risa> Pues, comeback,
1: nada, ¿eh? Jeff, pues nada, Jeff, fue un placer eh, haber estado contigo y nada, pues muchísimas gracias por haberme prestado este canal para poder eh, hacerlo yo absolutamente todo, tú a los mandos, solamente a los manditos y yo hago
0: todo el trabajo. Sí, 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 no, salió bien, salió bien, con, con un poco de, de, de rarezas al inicio, pero salió todo bien y ojalá que a la gente le haya gustado la versión de los premios gameron en Inditeca, no sé si... Si se repetirá en un futuro, si mantendremos esto así, porque inicialmente eh, era algo que hacías vos en tu canal y entonces ahora ya lo estamos trayendo acá. Entonces ojalá que a la gente le hayan gustado las categorías, el montón de tonteras que dijimos, estos somos nosotros tres, esta, esta unión empezó en pandemia y... Y, y por dicha todavía sigue eh, Las estupideces no faltan Es nuestra característica especial Así que espero que se hayan Divertido y como dijo Camelur eh, Falta todavía un programa especial Más, los indiscretos del año Y después de eso ya vienen Otra vez la, la temporada regular Con un programa que dijimos en el anterior Que íbamos a hacer, que era un especial de un Desarrollador que vamos a posponer para Tenerlo para cuando inicie la temporada Así que de mi parte eso es todo, agradecerles a los que nos, nos acompañaron en, en Twitch Que creí que iba a ser poquita gente, pero no, tenemos 11 viewers o sea, ahí la gente que está viendo o escuchando, gracias Y a los que nos están viendo o escuchando por diferido Ya saben, dejen sus comentarios de cuáles son sus juegos del año Ahí Gamelur podemos poner, yo me encargo de poner la lista de lo que vos dijiste Para que vayan rellenando y ahí vamos leyendo lo que la gente Jugo este año. Así que eso sería todo de mi parte. Nos estamos viendo en la próxima. Sean uno con el Indy. Chao, chao.
3: Chao.